0: Latte wird wieder neu gedreht und guess who's back? Lisa, finally, aus Kalifornien, ganz frisch, ich habe sie vermisst, ich glaube, also ich hoffe zumindest ihr auch und ja, ich freue mich gerade voll. Willkommen also zur 15. Folge Matcha latte
1: Leute, es ist der 29. was haben wir, für einen Monat? Haben wir den 29. April? Ja, 29. Ja. April schon und ich bin zurück seit zwei Tagen und ich glaube, ich habe die, so eine Mischung aus dem schlimmsten Kater, Jetlag, Erkältung und Liebeskummer. Ähm, aber ich bin zurück und ich freue mich auch irgendwie. Aber ich muss erstmal irgendwie wieder richtig ankommen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen durch. durch. Ja. Ja.
0: Glaube ich dir sofort. Du warst jetzt übelst lang weg, drei Wochen oder es so. Es war
1: gar nicht so lang, es waren nur zwei Wochen. Echt? Es kam mhm. mir aber so lang vor. Ich weiß, es kam uns allen so vor und es auch <lacht> daran, dass wir euch einfach alle penetriert haben mit unserem L.A. und Coachella-Content. Sorry dafür, aber wir hatten einfach wirklich, ich hatte die Zeit meines Lebens. Es war so geil, ich hatte so viel Spaß. Also, so die erste Woche war auch viel Arbeit, aber danach haben wir so viel Spaß okay gehabt. ich
0: weiß gerade gar nicht wo wir anfangen sollen. ich weiß auch
1: nicht wie wir anfangen sollen Vielleicht okay. wir ja Vielleicht von ich glaube das wird,
0: ja ich glaube das wird auch auf jeden Fall eine sehr sehr lange Folge denn ich bin ja fast durch also ich bin auf jeden Fall durchgehend in Deutschland geblieben aber ähm, ich war auch ziemlich viel in Berlin habe versucht das hier alleine zu rocken ohne dich ja
1: war ein bisschen traurig es ist auch ganz peinlich weil ähm, Mascha hat es tatsächlich hinbekommen ein Gast hier zu haben. Und ich sehr hab, spontan. Ich habe es einfach nicht mal geschafft, diese Folge Kann anzuhören. ich das vorstellen? Sie kennt nicht mal unsere eigene letzte Folge. Ich war mhm. gerade richtig angepisst. Ja, das ist richtig, richtig peinlich, aber ich habe Mascha dann gerade erzählt, dass ich auch seit zweieinhalb Wochen ähm, ungefähr nicht mit meinen Eltern geredet habe oder irgendwie Kontakt zu ihnen hatte. Und heute ist es geschafft, fünf Minuten mit ihnen zu reden. Und dafür sehr viel mehr Zeit jetzt heute mit Mascha verbringen. Und ich finde deshalb... Kann sich auch ein bisschen freuen, wenn ich mehr Zeit mit dir äh, regelmäßig verbringe als mit meiner Mutter. Hm? Ja, geht mir aber auch nicht anders. Also von daher. Oh, so ist das. Das hat jetzt auch nie wieder nichts Gut gemacht. Man muss auch sagen, ich weiß auch, Marshall ist ein bisschen sauer auf mich, ähm, weil ich weg war und weil eine Folge ich war, ausgefallen ja, ich ist. War, ich bin nicht
0: sauer gewesen. Ich finde nur, traurig. Wir hätten ruhig die letzte Folge
1: ruhig machen können, auch auf Abstand. Das müssen wir auf jeden Fall langfristig, müssen wir es irgendwie hinbekommen. Ja, ich
0: bin ja jetzt nächste Woche weg.
1: Ja, also dann müsstest du müsstest es nächste Woche hinbekommen. <lacht> Oder schaffst du es wir, noch am Donnerstag. Wir, das nach, wir testen das nachher ja. einmal mit zwei Fremdspuren. Auf jeden Fall ist es auch wirklich ehrlich so gewesen, Leute. Ich war äh, in diesem, ich bin einfach weg-Mode und äh, hatte auch das Mikrofon nicht mitgenommen. Und ich glaube, ich habe das einfach mal auch gebraucht, komplett raus zu sein. und Aus Machalotte? Ja, obwohl das... <lacht> nein, nein, aber das ist schon was, was ich äh, in Zukunft gerne auch von and- woanders machen weil ich glaube, es bringt immer so ganz andere Perspektiven, wenn man in zwei verschiedenen Orten ist und die Leute wirklich wissen, so die sitzt gerade in L.A. in diesem ja. crazy amerikanischen weißen Familienhaus mit den Säulen vor der Tür. <lacht> und äh, das bringt irgendwie vielleicht nochmal was ganz anderes so, so mit in so einem Podcast. Zurück zum Anfang. Du bist
0: jetzt ja im Quartzcheller gefahren, wie war es denn?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, Mascha für dein... <lacht> Anti-Coachella-Beitrag. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sowieso überhaupt nichts davon mitbekommen, weil Leute so waren, Leute haben so kommentiert in unseren Bildern so, lasst euch nicht von dem Coachella-Hate irgendwie den Spaß vernehmen und ich war so, welcher Coachella-Hate? Als ob wir da irgendwas tracken und mitbekommen, dass irgendjemand dagegen hatet. Wir waren so in unserem Element, da haben wir sowieso alles überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, Es war war mega. Also ich würde wirklich sagen, das war für uns... Das Coachella-Festival, wo wir am meisten Musik-Acts gesehen haben, am meisten Zeit wirklich mit Freunden verbracht haben oder mit den Leuten dort Spaß hatten vor Ort. Und äh, ich habe es richtig genossen. Ich glaube, es liegt daran, dass es das dritte Mal ist, dass wir da waren. Da ist man dann einfach professioneller. Man weiß, wie die Abläufe sind. Wir haben extrem viel vorher produziert. sind vorher schon nach Palm Springs hm. gefahren. Was heißt, wir hatten einen ähm, Großteil der Fotos dann einfach schon, Großteil der Fotos einfach schon gemacht.
0: Aber hattet ihr dann äh, viele andere Influencer getroffen?
1: Auf dem Festival selbst ja, obwohl auch gar nicht so viele, wie ich erwartet hatte. Es war eigentlich relativ sel- dieselbe Crowd wie letztes Jahr und ein paar neue Gesichter. Mhm. Ähm, aber es, man muss schon sagen, es war echt verrückt. Also wir haben auch ja nachher in im, nach einer dann ähm, in unserem Haus so, eine, so ein Barbecue gemacht und das war schon verrückt. Also waren bei unserem Barbecue waren irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Leute und auf jeden Fall, mindestens die Hälfte davon waren halt Deutsche. <lacht> das war schon crazy. So, Lena Mein Landrut war da, die Caro war da, die Bonnie war ja mit uns unterwegs. Also es war echt gute, starke Crowd vertreten. Der Andre, also felt like Berlin in, äh, in LA right.
0: Aber fandest du das denn gut? Also, ich weiß nicht, fährt man nicht eigentlich woanders hinweg, um da ein bisschen raus zu sein, ist die Frage.
1: Naja, also das, wenn wir ehrlich zu uns sind, glaube ich, kommen wir sowieso beide nicht mehr aus dieser Welt heraus, außer also wir würden jetzt alleine durch Asien mit dem Rucksack traveln, aber ist ja genauso, wenn du zu jeder Fashion Week fährst oder zu einem Event, hast du auch immer dieselben Leute um dich rum. Das ist halt tatsächlich... Ja, dann sucht man sich ja andere Ziele. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass man das bestimmt auch zwischendurch machen sollte, wenn man das braucht oder machen will. Mhm. Für mich ist es so, wir haben, ich habe trotzdem in L.A. Einheimische kennengelernt durch Freunde von Freunden dann da und ähm, hatte richtig viel Spaß mit denen und dann bin ich auch mit denen in der L.A. ausgegangen und äh, wir haben auch zum Beispiel dann eine Aktion gemacht und das war mega geil. Ich weiß nicht, ich habe ja schon öfters auch erzählt, dass ich gerne auch mal auf Tinder schaue in anderen Städten, was da so geht, weil ich da immer wieder super spannende Leute kennenlerne. Also ich
0: finde es immer total spannend, wenn ihr darüber erzählt. Ich weiß noch, in Kapstadt... Hattet ihr uns dann immer so die Best-of der Tinder-Nachrichten immer vorgelesen? Sven.
1: Ich würde das auch allen (lacht) Leuten empfehlen. Leute, ladet euch Tinder runter und checkt mal in anderen Städten, was da so abgeht. Weil es ist einfach erstens super unterhaltsam und man findet immer wieder coole Leute, die Bock haben, einfach auch auf Connections. Und es gibt ja auch nicht nur die Funktion des Datens, sondern es gibt ja auf Tinder auch diese Social-Funktion, wo man tatsächlich so wie so ein Gruppenprofil erstellen kann und dann andere Gruppen auch matchen kann. Was heißt man findet eine andere Gruppe, die auch zum Beispiel an demselben Abend ausgeht, das ah, haben krass. wir zum Beispiel in LL auch gemacht, und ähm, die haben uns dann, total, es war total lustig, das war so eine gemischte Gruppe, ich glaube drei Jungs, zwei Mädels, und die haben uns dann erstens voll die geilen Local Tipps gegeben, wo wir hingehen sollen, so, ähm, und dann haben wir uns mit denen getroffen, in so einem Bar, Restaurant, Slash Club, ähm, die Laila hieß das, und hatten die beste Zeit mit denen. Das war total lustig, Wir haben natürlich rausgefunden, dass wir tausend gemeinsame Facebook-Freunde irgendwie haben. Oder ne, echt? Ja, ja. man sieht das ja auf Tinder dann auch, mit wem man Ach, gemeinsam connected ist. Oder es werden einem hauptsächlich eher auch Leute vorgeschlagen, mit denen man irgendwie schon Verbindungen oder gemeinsame Hobbys hat. Und das hat voll Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung und es in einer fremden Stadt funktioniert ist und kann man sich dann mit Locals treffen und von denen rumführen lassen, kann man auch über was machen und man kann das aber genauso gut könnten wir das jetzt auch hier in berlin machen wenn wir mal einen abend hätten wo wir sagen wir wollen mal andere leute in berlin kennenlernen mhm. weil genau das ist ja unser problem Mascha. wir leben in so einer bubble wir lernen ungefähr nur noch leute kennen aus, also der bubble. aus ja, unserer bubble die auch irgendwie in der medien- oder fashionbranche arbeiten oder die irgendwie auch blogger sind oder die irgendwie auch alle abgedreht Krass. und schuss haben wie wir Mega der Tipp eigentlich. und ich bin da, ja auf Tinder, weißt du, da ne? kannst du echt Leute kennenlernen, den du halt im Echten Leben vielleicht nie begegnen würdest. Und genau aber das ist geil.
0: Muss man denn quasi also muss man denn schon angemeldet sein auf Tinder? Also um, ähm, diese, von, genau, um also, diese Social-Funktion zu Also muss man machen quasi, quasi so als ein Einzel... Also muss man da so ein
1: Einzel-Dating-Profil schon haben? Oder du man muss ein Profil haben, um das zu machen. Aber okay. zum Beispiel könntest du es auch so machen. Also es müssen mindestens zwei Leute in der Gruppe sein. Ah, okay. Aber wenn du das mit der Gruppe machen würdest, wo halt zum Beispiel zwei schon sowieso diese Gruppe gebildet haben, du gehst einfach nur mit. Okay. Also, aber es ist tatsächlich, du musst äh, die App runterladen, dir ein Profil erstellen, mhm. das ist sowieso easy, connect das einmal mit deinem Facebook und ähm, dann hast du sowieso schon dein Profil. Aber es ist, ähm, find, fand ich, total lustig und ähm, ich glaube, wirklich gerade auch hier in Berlin würde ich das gerne mal ausprobieren und das mache ich ja auch mit der Date-Funktion. Ich habe mega coole Freunde schon auch kennengelernt darüber, also es ist ja immer nicht dein Date-Date, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, es geht auch nicht immer nur gleich dann um Sex, wie alle immer denken. Also ich wenn man die nicht. richtigen Leute Das mensch. Ding ist,
0: ich habe Ich habe Tinder ja noch nie runtergeladen. Also ich hatte noch nie Tinder und ich habe auch noch nie getindert, weil seit seit es Tinder gibt, bin ich in einer Beziehung und deswegen ähm, war das irgendwie nie so für mich ein Thema, aber ich fand es immer sehr spannend, wenn ihr getindert habt vergessen. Das, so, das sind
1: die Lustigsten, ja. die, die, die dann kein einziges die kein eigenes Profil haben. Da gab es auch so ein paar Gru- Leute bei uns jetzt in der Gruppe. In ja. Die haben kein eigenes Profil. Sie nennen dann aber so, darf ich für dich zählen? Darf, darf ich mal gucken? Ja, genau. So, Weil ihnen macht es mega Spaß und sie finden es total spannend. Aber irgendwie haben sie da so eine Hemmung, sich das so zu. Sondern ganz ehrlich, ist doch, das ist voll die geile Social-Funktion einfach. Ja, aber man denkt ja dann immer, es geht nur
0: ums... Nein, ums ist es ist um Sex. Hey, ich hatte so...
1: Also ich, ich hatte wirklich... Ich würde sagen, 90% meiner Tinder-Dates haben nicht im Sex geändert
0: Ach, aber meinen 10%? Hm. <lacht> okay,
1: verstehe. Kommt auf viel Menge an, ja? <lacht> eine, eine Frage der Relation. Nee, auf jeden Fall, ähm, ja, nee, das war äh, supi. Und ich habe auch tatsächlich, also wir haben dann auch Kontaktdaten ausgetauscht und haben denen dann auch gesagt, so, wenn die mal in Berlin sind, jetzt dann nehmen wir die mit. Und die haben auch alle, die haben alle so Bock, die Amerikaner auf Berlin. Berlin ist ein Door-Opener da. Wenn du sagst, du bist aus der Berlin, dann lieben sie
0: Das ist mir auch schon aufgefallen, egal wo, also überall auf der Welt. Ähm, ein Taxifahrer meinte auch zu mir, das fand ich auch ganz clever, wenn Menschen aus Berlin kommen, also Touristen aus Berlin kommen, dann sagen sie, und man sie fragt, woher kommen sie, dann sagen die immer alle, dass sie aus Berlin kommen. Wenn sie aus München kommen, sagen sie, sie kommen aus Bayern. Und wenn sie ja. so aus dem Rest Deutschlands kommen, sagen sie, sie kommen aus Deutschland. Das stimmt, ja. Ist echt so, oder? Aber ich habe auch. Das ist richtig lustig. Ja, aber ja. es stimmt einfach. Es ist mir vorher nie aufgefallen. Und erst als er es gesagt hat, ist mir das aufgefallen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, weil ich sag auch mal ich bin aus Berlin. Ich sag nie, ich bin aus Deutschland. Ich sage immer, ich bin aus Berlin.
1: Hm. Naja, okay. Aber auf jeden Fall zu, zum Coachella. Ich hatte die beste Zeit und es war auch wirklich, muss ich sagen, so ein geiles Line-Up. Und wir haben also man schafft es natürlich nie gemeinsam. Also wir waren eine Crew dann von mindestens 10 bis 15 Leuten immer so. Man schafft es natürlich nie gemeinsam zu, zu den Stages zu gehen und sich Ex anzuhören. Es gab dann immer verschiedene Interessensgruppen. Aber wir haben es dann immer wieder doch geschafft, auch zusammen irgendwo uns was anzuhören und uns nicht komplett immer zu verlieren. Was auch erstaunlich war, ich weiß nicht, wie ich das diesmal gemacht habe, dass mein Handy Akku durchgehend fast gehalten hat. Ich musste es nie irgendwo anschließen. Vielleicht war ich einfach effektiver im oder vielleicht, oder, so. hast, oder vielleicht hast du einfach weniger gemacht. Als ich glaube, ich habe also hab auf jeden Fall weniger gemacht, weil ich weiß nicht, dass ich die letzten Male immer mein Akku leer war und diesmal war mein Akku einfach nicht leer, sondern hat bis zum Schluss immer gehalten und ich war so, okay, irgendwas irgendwas richtig gemacht. Und Einfach auch nicht zu viel aufgenommen, und, sondern wirklich mit den eigenen Augen dann genossen. Ich, ich hasse ja sowieso die Leute, die vor so einem Konzert stehen, alles mitfilmen und fragt sich so. Und davon gab es beim Coachella keine oder was? Mh, naja, die gibt es ja echt bei jedem Konzert. <lacht> Ähm, wo es dann echt so ist, so äh, als ob du dir das wirklich zu Hause allein auf dem Sofa nochmal anguckst. Oh mein Gott, erinnerst du dich? Naja
0: Aber bei mir mein gesamter Feed war voll. Also ich weiß nicht, wer alles da war, aber jeder, der da war, war hochgradig aktiv.
1: Hochgradig aktiv und ja, hat Mascha hochgradig gelervt.
0: Richtig genervt. Es ging mir so hart auf den Keks. Okay, ich möchte trotzdem. Froh, ich war echt froh. Als es für vorbei war. alle,
1: die Maschas Beitrag noch nicht gelesen haben, zu anti beitrag möchte ich jetzt noch einmal, dass du noch mal kurz erzählst, warum dich das, das so genervt hat. Und ich bringe dann die Gegenargumente. Wie findest du das? Also, ja, können wir machen.
0: Können wir machen. Also, Punkt 1. Nein, das Ding ist, ich habe ja auch nie gesagt, dass das Corchella scheiße ist. Es ist bloß nicht so geil für Leute, Sch- die. <lacht> Nein, die, ich sag mal, richtige Festivals kennen. Oder die auf richtigen Festivals waren. Oder die ihre Jugend, ich sag mal, auf Festivals verbracht haben. Ja. Gezeltet haben. So wirklich so dieses Festival live. Weil das ist, das Coachella ist cool, aber das Coachella ist kein, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtiges Festival.
1: Okay, das stimmt. Das, Fest- das stimmt. Coachella ist der Streber unter den Festivals. Es ist sauber nee, Die Luxusversion. Die unter- Luxus- es ist die Luxusversion des Festivals. Das stimmt. Hundertprozentig. Äh, es ist so sauber, es sind ungefähr nur äh, schöne Leute da, es ist, äh, keiner macht sich dreckig, Ähm, es ist eine eine Bilderbuchwelt zwischen Palmen, aber... ähm, Aber
0: ist sie echt, ist die Frage?
1: Ja, voll. Also ich habe auch richtig gute Leute kennengelernt dort, die einen positiven Hippie-Vibe haben und ich finde von diesem Ursprung von Coachella, von der Coachella-Idee, ist auf jeden Fall was übrig geblieben, weil es wurde ja damals gegründet ähm, von einer Band, die keine Location gefunden hat in L.A., um ihr Konzert zu machen. Und dann haben die einfach gesagt, fuck you, wir machen unser Konzert einfach in der Wüste. Aber der Gründer... So ähm,
0: ist es da aber nicht der Gründer, der Typ, der das Coachella organisiert oder dem das Coachella gehört, oder sagen wir mal so, der Typ, der mit dem Coachella
1: Geld macht, der ist auch sehr fragwürdig. Hattest du das mitbekommen? Ich weiß nur, dass die Lizenz irgendwann gekauft wurde.
0: Und jetzt von organisiert einer großen das ja. Firma, die mhm. auch
1: andere, die auch andere Festivals macht, zum Beispiel auch Festivals in New York veranstaltet, und die haben die Trademark Coachella gekauft, ähm, aber über den Gründer direkt weiß, ich, also ich über äh, den Besitzer jetzt weiß ich nicht viel. Ich habe nur eben diese Ursprungsidee so. gelesen und die Gründungsgeschichte. Ich habe Grundungs- hab jetzt das halt letztens nämlich
0: mit also mitbekommen, dass er halt auch krass viel Sie also macht halt super viel Geld mit dem Coachella, logischerweise. Mhm. Und er investiert auch krass viel Geld eben in Anti-Gay-Gruppen und sowas. Anti-Gay-Kampagnen. Und das kann ich mir gerne
1: vorstellen. Also das Coachella-Publikum würde ich sagen. Ist ja, ja, also der verdient 60% ja auch... Ja, ja.
0: ja klar, der verdient ja auch mit dem Geld. Aber das Geld, was er mit dem verdient, steckt dann, dann wieder in Anti-Kampagnen. Ganz fragwürdige äh, Geschichte. Ja. Kann ich dir nachher mal zeigen online? Das ging dann äh, parallel. Das, du hast das ja nicht mitbekommen. Ich habe äh, ja dann alles in dem Moment mitbekommen Und da, das ging halt auch ähm, gut rum, der, die ganzen Artikel dazu.
1: Aber... Aber das ist auch gut. Ich finde ich auch gut und finde ich auch wichtig, dass natürlich muss sowas kritisch beleuchtet werden. Und wenn... Also das kann ich sowieso nicht verstehen, wie jemand so eine äh, f- hinterwäldlerische An- Weltansicht haben kann. Und dass dann auch jemand in so einer Position... Äh, verstehe ich gar das nicht. Das verstehe ich auch gar nicht. Äh, wie sowas überhaupt sein kann. Ähm, das sowas ist natürlich traurig. Vor allem, weil das, finde ich, dem Gedanken vom Coachella überhaupt nicht mehr nicht entspricht. Weil... Dort ist es wirklich so, die Leute, dass, dass so viel Liebe, alle sind so gut gelaunt und glücklich, es dorthin geschafft zu haben. Äh, irgendwie durch die Wüste äh, drei Stunden dahin gefahren. Es ist wirklich so, so egal wen du ansprichst oder irgendwie anrempelst oder random umarmst, alle lachen und haben gute Laune und machen sich gegenseitig Komplimente. Das ist voll der gute Spirit. So. Deshalb verstehe ich gar nicht, Es ähm, passt überhaupt nicht zu dem Sitzer. Das ist so ein Geldgeiler... Ja, ja. Ich finde, das passt auch leider überhaupt ist.
0: nicht, aber ähm, ist es ist, wie es ist. Ja, dann fangen wir mal an. Also je, da, Mein erster Punkt war ja, jeder ist da und es ist aber auch halt extrem voll dort. Also es sind sehr, sehr viele Leute. Kannst du dem zustimmen?
1: Auf jeden Fall sind es richtig viele Leute. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen gehabt, das waren sind wirklich 100.000 Leute, die zum Coachella gehen, durchschnittlich. ist echt richtig krass. Äh, und es ist auch tatsächlich so, dass ähm, das Coachella war eben nicht immer so groß, aber es ist Es ist jetzt riesig groß geworden und es ist mega hype. Das ist halt bei Dingen so, die geil sind und wo viele Leute dabei sein wollen. Aber ich finde trotzdem zum Beispiel, es war, wir waren bei ganz vielen Sachen, waren wir auch weiter vorne an der Stage. Also, wenn du rechtzeitig zu den Bühnen hingehst, kannst du trotzdem gute Plätze bekommen. Und auch bei den Essenssachen und so hat man jetzt nicht viel länger gewartet als bei einem anderen Festival, ob man warten muss. Okay. Aber es ist halt, also. Ich finde es eher beeindruckend, dass es so groß ist, weil es ja auch eine riesige Fläche ist und äh, selbst in diesen drei Tagen schaffst du es nicht, diese Fläche komplett zu begehen und entdeckst selbst am letzten Tag noch neue Bühnen. Ähm. Voll. Ja, voll. Diese ganzen ähm, Bühnen, die noch hinten um die Ecke sind und dann gibt es noch diesen Rosengarten und lauter so versteckte Sachen. und Dann haben wir irgendwie so eine Ecke entdeckt. Wir sind durchs- hinter so einem Busch. Wir haben also so eine Schmink-Beauty-Corner, wo man sich die Haare machen lassen konnte. Und wir waren so, oh mein Gott, wir haben das einfach drei Jahre nicht entdeckt und jetzt, weißt du, so... Das aber ich hatte sowieso das, so, du, das, das, du, das, Gefühl, so das Gefühl,
0: dass ihr irgendwie früher die Festivals nicht so richtig erkundet habt. Ich weiß noch, ich bin im zweiten Jahr da komplett rumgelaufen habe mir
1: jede Ecke abge, abgegrast. Ja, aber es lag einfach daran, dass wir die letzten Jahre immer ähm, im VIP-Bereich wart. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Wir waren die letzten Jahre immer am Arbeiten, deshalb. Und dann waren wir einfach komplett fertig und hatten keine Energie mehr dafür. Weil ähm, das einfach auch anstrengend ist, wenn du zehn Leute dort betreust. Du willst, dass es allen gut geht Du musst aber auch zehn Shootings eben betreuen. Ähm, dann ist es einfach anstrengend. Was?
0: Nee, also ich, ich weiß auch nicht. Und
1: selbst noch vor der Kamera stehen und deine Social Media noch füttern und irgendwie noch Live-Videos aber machen. Aber
0: deswegen fand ich ja auch das letztes Jahr so scheiße, eben genau deswegen. Genau,
1: deshalb haben wir jetzt es dann gesagt, einfach überhaupt vorher was. Ja.
0: ja, sofern eure Kunden damit so einverstanden waren.
1: Es ist sowieso so, dass die Regeln so, so streng geworden sind, dass man sowieso dort nicht mehr viel fotografieren darf. Ist so.
0: Voll gut. Finde ich super. nee de- und
1: genau deshalb, also so würde ich es auch nur wieder machen, zu sagen, ähm, man produziert den Content im Vorhinein und hat dann dort wirklich noch spontane Aufnahmen oder so, aber halt auch einfach wirklich richtig Spaß. Aber habt und, ihr mal äh,
0: versucht, außerhalb des VIP-Geländes zu trinken,
1: so also Alkohol? Klar, also in den, in diesen Drinking-Areas, die es dann gibt. Also es ist ja immer so, dass es gibt die Bühne und neben genau. den Bühnen sind dann auch so Drinking-Areas. Aber die
0: sind doch nicht neben den Bühnen.
1: Doch, es gibt Abschnitte. Die also da ist doch der
0: VIP-Bereich, ich sag mal rechts und links, beziehungsweise hinten da der Rosengarten, der ist ja ein bisschen weiter da hinten. Aber diese Drinking Areas, also ich kann mich daran erinnern, dass die relativ weit weg waren und du aber auch nicht so das Gefühl hattest, okay, ich ich jetzt auf die Wiese mit meinem Bierchen und äh, schau mir das Festival an. Sondern das ich schau
1: mir das Festival von ganz da. Außer du bist halt eben VIP natürlich. Nee, also es ist tatsächlich so, also ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, aber ich glaube, es war letztes Jahr auch schon genauso, dass ähm, die Drinking Areas teilweise eben dann auch Abschnitte haben, die mit sich zur Bühne sind und du dann eben auch in der Drinking Area zum Konzert bleiben kannst. Aber das Problem ist ja, also das Problem ist ja nicht, dass das kein Problem von Coachella, sondern das ist ein Problem von genau. äh, den Amerika, Alkoholregeln ja. in Amerika, genau. weil einfach ähm, dort Leute sind, die unter 21 Jahren sind und die nicht trinken aber dürfen. Die, aber es besteht ist aber ja auch die Gefahr, dass Leute den Drinks kaufen und das ist halt auch eine Sicherheitsbestimmung und ja. es gibt trotzdem, aber ist ja auch Leuten, trotzdem so ein Test Problem.
0: Es gibt ja, es ist ja bei denen dieses Thema äh, Public Drinking. Du darfst ja generell nicht in der Öffentlichkeit trinken. Oh
1: mein Gott, dazu gibt es die lustigste Geschichte. Also die Claudi, Leute, die kennt ihr ja alle, ne? Die äh, feiert ja sehr die Tradition auch eines... Wegbierchens oder eines Wegdrinks. Die Claudie
0: Fam- ja, auch mit der möchte ich mich unbedingt mal über das unterhalten. Da bin ich mal ganz gespannt. Obwohl sie ja mega der Kalifornien-Fan eigentlich äh, sein oh ist. Oh my oder? gosh, she
1: loved it. Auf jeden Fall ähm, waren wir in LA und sie hat ihren ähm, Vodka Tonic als Beifahrerin mitnehmen wollen und ich war so. Du kannst leider deinen Drink jetzt nicht mitnehmen. So, Hä, wieso denn? Ja, Public Drinking und es recht halt nicht als Beifahrer im Auto. So, du musst halt, wenn du auch irgendwo eine Flasche Alkohol hast, dann musst du ja in so eine komische braune Tüte packen, weil das halt nicht sehen auf der Straße. Und sie so, okay, alles klar und hat halt diesen Drink bei uns am Haus unten am Parkplatz neben der Treppe hingestellt und war so Hihihi, voll schlau. Wenn ich nachher zurückkomme, dann freue ich mich voll, weil dann habe ich noch einen Drink. Und dann war es wirklich so, wie so weggegangen. Und sie kam leicht und wieder zurück. Und dann stehen wir auf diesem Parkplatz und sie so, oh mein Gott, mein Drink ist noch da. Und okay. hat sich total gefreut. Ähm, so viel zu dem nicht in der Öffentlichkeit trinken. Nee, aber diese Drinking-Areas sind voll fein. Aber ich bin ja sowieso jemand, ähm, ich habe sowieso nicht viel getrunken und bin, war Fahrerin. Und äh, bin lieber schnelle Autos gefahren, als mich zu betrinken. Oh. Ja. So ist es. Security, super sauber. Ist halt ja, so, ne? Ist halt so. Ich sag mal auch, klar sind, müssen Sicherheitsbestimmungen höher sein, wenn halt 100.000 Menschen da sind.
0: Aber waren nicht auch, also bei uns, also bei uns, was heißt bei uns, du warst ja auch da, aber letztes Jahr fand ich das als krass, wie viele Polizisten auf dem Gelände selbst waren. War es diesmal wieder so? Ich habe nicht so
1: viele Polizisten gesehen. es ist schon also Security, so, nicht Polizisten, Security auf dem Gelände selbst. habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ähm, was ich schon krass finde, sind halt, du, wenn du bis zum Festivalgelände kommst, sind es mindestens drei oder vier Sicherheitsschleusen, durch die du gehst, wo du dein Armband nochmal zeigen musst und so. Das ist schon krass, aber auf der anderen Seite ist halt auch, also wie gesagt, fühle ich mich sicherer, wenn da jemand kontrolliert und man merkt, das ist irgendwie alles top organisiert, als wenn es so ein Chaos-Festival ist. Ich weiß nicht, hast du jetzt mitbekommen übrigens mit diesem Fire festival auf Bali? Ja. Was war da los? Ich habe es noch gar nicht genau gelesen. Leute, es äh, gibt so ein, so ein Mega, also das, äh, wenn, man, wenn man praktisch äh, Coachella einmal aufkochen würde, alles verdampft und es bleibt nur noch der harte Kernsud, ja? Also Coachella extrem ist das Feierfestival, das ist glaube ich auf Bali eigentlich. Und das, das sollte zum ersten Mal jetzt stattfinden. Genau, das sollte auf Bali Hätte jetzt stattfinden sollen, das so VIP, VIP, ganz exklusiv. Ja, ja, 10.000 kostet, Euro, ja. Genau, 10.000 Euro kostet das Ticket und ein paar, also Bekannte von mir, sie sind da eingeladen gewesen oder Blogger sind eingeladen gewesen. Ach echt? Mhm, die geiler Gonzales war eingeladen, der Freund von der Stefanie Giesinger und, sie ist auch in, und der André wollte da auch hingehen.
0: Okay, krass.
1: Auf jeden Fall war es anscheinend mega das Desaster und die Organisation ist alles schief gegangen. Ich habe es noch gar nicht genau nachgelesen. Aber was sind sie da drin
0: hingefahren? Äh,
1: ich habe nur gesehen, dass Gala Flug vom Flughafen was gepostet hat und so war ähm, so what the fuck. Aber krass. Ich muss es nochmal nachlesen. Ja, und, naja. der letzte und da Punkt ist es mir lieber, wenn Coachella einfach top organisiert ist und dann alles stimmt.
0: Und der letzte Punkt, die Kosten? Also ich hatte jetzt so pro Nase so mit Flug und Unterkunft und Tickets und so weiter und so fort kam ich letztes Jahr auf 6.000 mindestens. Ja. Kannst du dem zustimmen? Oh, ich so viel...
1: ähm, ich ja, finde auch auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr teurer Spaß und ich weiß auch nicht, wenn ich das nicht, sag ich mal, als Projekt auch machen würde oder von meinem Job her machen würde, weiß ich nicht, ob ich es bezahlen würde. Weil, ähm, würdest du es denn
0: jemandem empfehlen, der, ich sag mal, gerne zu Rock am Ring geht oder gerne schon mal so einfach auf Festivals so generell geht? Würdest du dem das Quatschell empfehlen? Ähm, oder, sei, oder, ich sag mal, sein 6000 Euro von seinem Angesparten ähm, auszugeben, um dahin zu gehen. Oder eben, manche verschulden sich ja für den Urlaub.
1: Also ähm, anscheinend gibt es übrigens auch günstigere Trips. Also es gibt anscheinend auch so Reiseanbieter, die für, keine Ahnung, 2000 Euro so ein Gesamtpaket anbieten, mit Ticket und allem. Äh, Weiß man natürlich nicht, wo man dann da unterkommt dafür, aber... ähm, Ist
0: Flug und sowas mit drin? Ja, anscheinend. Mhm.
1: Ähm, Ich glaube, es gibt verschiedene Versionen, wie du es machen kannst. Klar, du kannst im Luxushotel schlafen, kannst VIP-Dings haben, kannst äh, irgendwelche geilen Mietautos haben, so, dann ist es halt super teuer. Ich glaube, du kannst es auch genauso gut, ähm, wie wenn du also wie du sagst, so mehr Festival-Style improvisiert machen und easy Roadtrip-mäßig, so, dann ist es auf jeden Fall günstiger und ähm, dann ist ist es auch vielleicht eher was für diese ähm, wirklich originären deutschen Festivalgänger, aber ich finde, also ich würde es Leuten empfehlen, die Bock haben, erstens muss man wirklich sagen, die Highlight-Acts des Jahres an einem Festival zu sehen, auf Leute, die Bock haben, auf Kalifornien insgesamt sowieso mal irgendwie einen Roadtrip machen wollten, sowieso Palm Springs und die Ecke mal sehen wollten, dann macht das zu dem Zeitpunkt und verbindet das ähm, und mit einer geilen Crew das zusammen machen, weil dann spart man auch immer Geld, indem man sich zusammen dann zum Beispiel eben eine Airbnb mietet oder so und ähm, denen würde ich das empfehlen, das einmal im Leben zu machen, weil es einfach voll die Experience ist, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ähm, das bei mir ist schon auch so, dass sich das also immer wieder anfühlt wie ein Rausch und äh, eine gewisse Magie hat, aber es liegt auch daran, dass ich einfach auch jedes Mal so aufgeregt bin und jedes Mal mit anderen Leuten da bin und dann und jedes Mal so geile Hip Hop Acts sind Leute, ich bin durchgedreht, ne? Es war Future am Start, es war Drake am Start, es war die Migos am Start, es war Gucci Mane am Start, es war einfach so krass, Travis Scott, ich bin komplett ausgerastet die ganze Zeit, Kendrick Lamar und alle haben sich immer gegenseitig auf die Bühne gebracht. Ne? Es war immer so, du hast jeden Act ungefähr fünfmal gesehen, weil jeder Hip-Hopper natürlich seine anderen hip hop Freunde auf die Bühne holt, wenn er auf der Bühne ist. Und deshalb auch immer wieder dieselben Songs gespielt wurden. Ich glaube, ich habe Mask-Off ungefähr fünfmal gehört. Aber es war einfach so geil. Ja.
0: Boah, mir sagt keiner der Namen. Was? Ja. Okay, warte, <lacht> für dich habe ich auch noch ein paar
1: Elektro-Sachen.
0: Ja, ja. Nee, da waren auch mega viele... Richtig coole Acts. Also gegen die Acts sage ich auch nicht. Ich finde es auch nur so schade, dass ich finde auch immer beim Quad spielt Musik bei den Menschen jedenfalls, die dort sind, oder zumindest die, so wie ich es empfunden habe, bei vielen Musik einfach die zweite, zweite Geige. Und das finde ich so schade. Ja, also die Selbstdarstellung und der Narzissmus und so dieses guck mal wo ich bin spielt halt erst einfach die erste Rolle. Also ich glaube, wenn man,
1: wenn man ehrlich ist, glaube ich, dass bei ganz vielen Festivalgängern, auch bei anderen Festivalgängern, bei Ring, äh, der Spaß nicht nur auf der Musik basiert, sondern auf dem Gesamtpaket. Und der Gesamtpaket ist, an einem geilen Ort zusammen mit geilen Leuten sein, mit seinen Freunden sein, mit denen eine lustige Zeit zu haben. Du weißt äh, meinen Fragen aus, Lisa. Nein, es ist ein Gesamtpaket. Und ich sage, dass die meisten Festivalgänger nicht nur allein wegen der Musik hingehen Und genauso ist es beim Kutella auch. Pah.
0: Du bist meinen Fragen ausgewiesen.
1: <lacht> wir können uns einfach darauf einigen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung und gut, dass du den Anti-Beitrag geschrieben hast, weil ich weiß, es ist einfach, es ist was, was überhaupt ist und es ist was, was extrem dargestellt wurde und mir gefällt das auch nicht. Ich finde es schade. Ich be- hätte gerne, dass wir die einzigen mehr, lieder hingehen. Wirklich, glaub mir, ich werde das gut. Aber ich kann das natürlich nicht verhindern, dass andere Leute das auch geil finden, da auch sein wollen. Und dann soll es ihnen gegönnt sein, wenn die hart dafür gearbeitet haben, da auch zu sein und äh, ich finde es trotzdem gut, dass du eine Gegenstimme geliefert hast mit deinem Beitrag zu sagen, ey Leute, es ist auch nicht alles nur perfekt, sondern es ist, äh, es ist irgendwie auch eine Fassade, wie es immer alles irgendwie eine Fassade ist und deshalb äh, finde ich es vollkommen legitim und feierst ja auch, dass du den Beitrag gemacht hast, habe ich dir gesagt, mach ja. das
0: Nee, ich finde äh, ja, ich hatte da auch ein ganz gutes Gewissen und ich finde es auch ähm, ich find's auch schön, dass du Spaß hattest also ich habe es dir ja auch voll abgekauft, ich glaube auch, dass ihr Spaß hattet, das war aber auch nie so das, was, was so die Frage du war was
1: du hast, ja Okay, naja, auf jeden Fall. Aber was hast du
0: danach noch gemacht? Ich weiß noch, letztes Jahr hatte ich dann auch noch so ein Roadtrip dran angehängt.
1: Also erstmal war es tatsächlich so, dass wir diesmal es geschafft haben, auch nach den Festivaltagen jeweils äh, zu Afterpartys zu gehen. Das war auch richtig lustig. (lacht) Ähm, Ich hätte es wissen sollen. Einen Abend (lacht) sind wir ähm, gelandet bei dem Erben von Traders Joe. Können Sie dir vorstellen, was du für ein Leben hast, wenn du der Erbe von Traders Joe bist?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee,
1: kann sich kein Mensch vorstellen, glaube ich. Ist einfach so eine Million mal krasser noch, als wenn du der Erbe von Aldi bist. so Meinst du? Voll, auf jeden Aber kann
0: nicht Traders Joe und äh, Aldi zusammen? By the way, wo wir jetzt schon mal dabei sind?
1: Das könnt ihr gerne googeln. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieser Typ ein krasser Hippie gewesen. Aldi
0: Süd, glaube ich, und Traders Joe haben irgendwie. Stecken unter einem Und das Sette. war eine
1: richtig lustige Party. Ähm, und ja, gut. Warum also, war also lustig? Nee, also lustig, weil es lustig war auch vor allem die Leute zu beobachten. Ähm, sehr viele Leute, die auf jeden Fall offensichtlich ein Drogenproblem hatten. Aber das also habe, in glaub, Berlin ich, ja auch. Ich habe, glaube ich, echt, nee, aber ich glaube trotzdem, ich habe ähm, noch nie so viel über Drogen und Drogenabuse oder Medikamentenabuse gesprochen wie äh, auf diesem Trip. Äh, einfach weil ich das erste Mal auch zum Beispiel Menschen auf Keta gesehen habe und äh, mich das komplett, komplett rausgebracht hat. Da waren Leute, die haben, die hatten kein Feuer für eine Zigarette. Dann hat er ähm, seinen, seinen, einen Strafzettel genommen und ihn am Gasherd angemacht und den Leuten damit eine Zigarette gegeben. Und wir standen da so und waren so, oh mein Gott. So. Wir haben den Gasherd dann ausgetrieben. So, weil gesagt, Dieses Haus steht ungefähr in fünf Minuten wahrscheinlich in Flamme, weil alle einfach nicht mehr her ihre Sinne waren. Also da da halt nüchtern dazwischen zu stehen, war halt so, Ja, na gut, auf jeden Fall, das war lustig. Und einen anderen Abend sind wir gelandet bei der, ähm, dann haben wir alle getroffen, keine Ahnung. Ich glaube,
0: ich weiß, welche Party, da waren irgendwie
1: alle, oder? Da waren wir bei der Party von Bob Sinclair. Ah ja, irgendwie sowas. Das war auch richtig lustig. Ähm, Der ist der Musikproduzent, der hat, glaube ich, zur Weltmeisterschaft damals in äh, Afrika, Südafrika, die Hymne geschrieben oder produziert. Und ähm, der hat eine Party geschmissen und dann war es voll lustig, weil man hat so eine Adresse bekommen und dann sind wir da hingefahren und dann war das so ein Medi- Medical Care Center. Und wir so, hä, hier ist aber doch nicht die Party. Ja, aber das war der, nur der Parkplatz von der Party und da hat man dann geparkt und sich angemeldet und dann kam so ein Shuttle und das Shuttle hat einen dann von diesem Medical Care Center zu dieser Villa gebracht, wo das oder Party war. Das nicht Doch. <lacht> und dann <lacht> war da diese Party und ähm, das war richtig geil. Mega nicer DJ, sickes Haus. Äh, irgendwie alle Leute sah, sahen aus wie, äh, wie Hollywood. Paris Hilton war da. <lacht> Alexander Wang war auf der Party. Ah, geil. Äh, Allerlustigste Geschichte ist auch äh, die Claudie. <lacht> Claudie ist so geil, aber Claudi hat. Ich so, guck mal, das ist Alexander Wang. Und so. Ah ja, dann sag ich jetzt mal hallo. So, ist? Claudi hingegangen und gesagt, hi, I'm Claudi, I like your style. <lacht> <lacht> er, was ist los mit dir? Einfach so lustig, ich habe mich ja, gelacht. und wie hat er reagiert? Er hat l- richtig nett gelächelt und genickt und hat hi gesagt und die Hand gegeben und dann hat er weiter gelächelt und getanzt. War gut oh drauf. Was. Ja, war lustig. Und er hat sich ein bisschen Vitalie verliebt.
0: Ach, ja, das kann ich mir ja. vorstellen.
1: Vitalie, war das nicht so lustig. Na gut. <lacht>
0: War, wart ihr die ganze Zeit jetzt mit Vitali auch unterwegs? Ja, voll. Und du so gut verstanden. Cool. War auch, ja, der ist auch nett, ne?
1: Ja, äh, richtig nett. Ich glaube, auch, das ist ja immer so ein Risiko, auch wenn man in so einer Gruppe Leute mitnimmt, die man noch nicht so gut kennt, weiß man ja nie, wie das dann im Endeffekt passt. Ja? Und es ist ja schon sind intensive Momente, intensive Arbeits- und Spaßmomente, die man hat, ähm, und deshalb weiß man ja nicht, so, wie, ob das sich immer so ausgeht, aber echt, ich muss sagen, ich bin Vitali richtig ins Herz geschlossen und auch mit den anderen von der Truppe äh, hat das so cool funktioniert und ich vermisse die auch krass, vor allem war es halt Coachella und danach eben noch äh, die Woche in L.A., die wir zusammen verbracht haben, wir waren wirklich wie so eine Familie, wir haben auch den lustigsten Gruppenchat einfach, wo wir die ganze Zeit jetzt auch noch Fotos reinschicken und so, ähm, das ist richtig schön und alle waren so auch so caring, alle haben sich so nett umeinander gekümmert, weil irgendwie erst in Le sind dann ganz viele krank geworden durch die Klimaanlage und ähm, ich bin auch leider noch ein bisschen erkältet äh, und dann Ach schön. Ja, war alles ganz ganz süß und ganz viel Liebe und jetzt
0: bist du wieder da und warst aber zwischendurch schon wieder weg Du hast es sogar ja. schon mal geschafft jetzt schon wieder
1: kurz weg zu sein ja wirklich halt einfach ich war Donnerstag also Mittwochabend sind wir gelandet Donnerstag war ich einen Tag im Büro ähm, wow einfach also nur wow und äh, Freitag ja, E-Mails are killing you. Genau ähm, und Donnerstagabend gleich nach, nach den E-Mails haben wir dann haus talk gehostet. Stimmt, genau da war, ja. Da warst du auch nicht da? <lacht> nee, da war ich nicht, da war ich gerade beim Vogue-Dinner, erzähl ich dir gleich. Okay, schade weil unser Talk war echt gut ähm, wir haben
0: Ja, hatten wir nicht da letztes Mal drüber geredet, dass ich auch gar nicht irgendwie groß eingeplant war, von daher
1: Beim Talk? Ja, Wolltest nee. Wolltest du beim Talk Nein. eingeplant sein?
0: Nee. Ich meine, eingeplant, ich wollte ja Fragen stellen. Du meintest, ich wäre ausgeladen.
1: Was? <lacht> ja? Die war unsere letzte Folge. Daran erinnert mich du nicht du? Hast du gesagt.
0: Ähm, genau, wir haben. <lacht> Nein, du hast es natürlich nicht ernst gemeint. Aber ähm, ich dachte, ich sehe dich eh, deswegen bin ich zu einem anderen Dinner gegangen.
1: Okay, aber willst du zuerst erzählen und dann erzähle ich zu, von einem Talk, oder?
0: Ja, können wir machen. Also eigentlich ist es auch gar nicht irgendwie ähm, sehr lang, sondern ich war. Es war ziemlich krass. Ich war ja bei dem ähm, Vogue-Dinner jetzt vor ein paar Tagen zur Eröffnung des Gallery-Weekends. Ich habe extra einen Flug früher gebucht. Ach so, das war zum Gallery-Weekend mhm. auch.
1: Genau. Die Sonne ist Gallery-Weekend, Leute. Ja. Das ganz großes Happening in Berlin ist richtig wichtig. Und das
0: Ding ist, ich war eigentlich, ich war ja in München noch morgens und mittags und habe extra einen Flug früher gebucht, damit ich noch pünktlich bei diesem Vogue-Dinner bin. Und was passiert? Du düm, natürlich, mein Flug hat Verspätung eine Stunde. Richtig scheiße. Das heißt, ich wusste, ich werde es auf gar keinen Fall mehr schaffen. Es wäre nämlich so oder so schon knapp geworden. Und Ach, ich war Mann. so, fuck. Und dann habe ich natürlich versucht, mich zu beeilen. Bin ganz schnell nach Hause gegangen, habe äh, meinen Koffer abgelegt, mich innerhalb von zehn Minuten umgezogen, geschminkt und ich alles Mögliche. So oh. Und dann eben weiter ähm, ins Borchertz, mein Lieblingsrestaurant, äh, äh, zum Burgdinner.
1: Warum sagst du es so voller Ironie? Borchertz? Ich weiß auch nicht. Ich war da heute
0: Lunch mit Lorenzo. Ja, ich, ich weiß, ihr geht da ja auch voll
1: gern hin. Ich mag das nicht so gern. Wir sind da reingegangen mit so Hoodie und rosa Sonnenbrille und die ganzen lamartina hemden haben es gefeiert. Ja,
0: aber genau, die lamartina hemden sind auch der Grund, warum ich da nicht so gern hingehe. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war bei diesem, wo auch immer die äh, Place-to-Be-Party stattfindet ja. Das war also in diesem oberen Geschoss da. Ja, und da war dann eben das Vogue-Dinner und das war so krass, weil ähm, da waren, alle, oder ich weiß nicht, wie viele Vogue-Redakteure. Ja, aber da waren ganz eingeladen. Genau. Und das Ding war, Vergesst, da, waren, du da waren halt ganz viele Vogue-Redakteure ähm, aus den unterschiedlichen Bereichen. Da war der Chef der Nationalgalerie, super krasser Mann. Noch so ein paar, weißt du, so Freunde und Familie, so nach dem Motto. Also es war ein sehr, sehr übersichtliches Dinner. Und äh, gerade mal drei Influencer. Krass, voll ja. nice. Und ich war halt einer davon, mega die Ehre. Und in dem Moment... Ähm, wo Christiane ab sich bei mir vorgestellt hat, bin ich so, wow, ich hatte so Herzrasen, ich war so aufgeregt. Ich Ich Frau das bei ihr so? Das geht mir genauso. Sie ist so beeindruckend, ich vergöttere sie schon seit einer Ewigkeit Und es fiel mir so schwer, nicht so krass unterwürfig zu sein, aber ich weiß, war es einfach trotzdem. Ich war mega unterwürfig, ich war so, ah. ich hatte voll den... Crush einfach, weil ich finde, sie sie verbindet einfach Eleganz und Grazie mit so einer geilen Lässigkeit und das, das ist einfach so. Und sie strahlt dabei irgendwie eine Coolness und Autorität aus und so eine Selbstverständlichkeit, dass ich mir jedes Mal denke, ich möchte gern irgendwann so sein wie du. Ich Aber weiß es dahin, das ist noch ein weiter Weg. Ich sie weiß, was Wahnsinn. du
1: meinst. Ich finde sie auch äh, mega. Sie hat einen ganz, ganz tollen Stil. Und ich mag das total so k- gerne, dass sie hat auch so... so Irgendwie ist ihr Look trotzdem super natürlich. und auch meine halt ja ganze Aber was ich trotzdem finde, ist, das ist ein ganz schmaler Grad zwischen, dass man eine Person respektiert oder dass man sogar schon Angst vor einer Person hat. Und ich finde es... Irgendwie beeindruckt, aber irgendwie auch schade, wenn man so ist. Weißt du, was ich meine? Weil Ach, ich glaube, sie ist mega ich, will zum cool. Beispiel, ich will zum Beispiel nicht so sein, also ich möchte, dass Leute mich respektieren, aber ich möchte auch eher, dass Leute mich sympathisch finden und sagen so, ey, du bist eine coole Sau, anstatt, oh mein Gott, ich habe irgendwie auch Angst vor dir. Du, weißt du, so, so das ist schon so beeindruckend, dass man schon
0: fast Angst hat. Das, weißt du, ich meine? Also ich hätte da ehrlich gesagt überhaupt nichts gegen. Zumal sie ist ja. Du bist, du bist auch so ein bisschen so ein Typ, du bist
1: auch manchmal so kühl.
0: Ja, und? Ja, und ich mag es lieber so herzlich. Also, ich kann auch nicht kühl sein, so ist es nicht. Ich kann auch sehr, sehr zugänglich sein. Hör mal auf. Aber sie ist halt, ganz ehrlich, sie ist halt halt 55. Nö, auch so. Ähm, Ja, es kommt drauf an. (lacht) (lacht) Nee, aber ich ich meine, sie ist 55 Jahre alt, sie ist äh, kein kleines Mädchen mehr und das merkt man ihr einfach an. Und das ist ganz beeindruckend. Ich fand sie ganz, ganz toll. Und auch die Gäste, die da waren, waren super beeindruckende Menschen. Allen voran auch der Chef der Nationalgalerie, ein junger junger Mann. Also nicht ganz so jung, aber relativ für den Job. Und er hat eine Rede gehalten, dieser Wahnsinn. Ich habe selten so eine intelligente, lustige und irgendwie auch spontane Rede gehört. Also der hatte es so drauf. Der hat krasse Skills gehabt. Und ich war einfach nur so, Geehrt, einfach überhaupt da sein zu dürfen. das richtig schön. Ich war einfach nur, ich bin dann, ich habe dann den Abend ähm, so in so einer positiven Erinnerung gehabt. Dafür freuen mich die
1: anderen Blogger auch daran.
0: Ähm. Fashionzauber und. Ähm, Dandy. Dandys. Darf ich ah. von den Dandys? Genau, das war's. Und
1: ich. Wär's ich war stehe ich gerade auf dem Schlauch.
0: Ähm, hier, die arbeitet bei äh, Showroom auch. So eine so ein Mädel halt.
1: Es passiert auch immer wieder, Leute, dass ich auch Leute von mir Ich zeige sie dir mal kenne. eben. Ich bin, auch, ich bin einfach auch gar nicht so ein krasser Instagram-Stalker. Die hast mehr. du
0: vielleicht, die hast du bestimmt schon mal gesehen. Ich arbeite ab und zu mal mit der zusammen. Ähm, die ist super nett. Sie hat ja. ihr Freund. Und warst du jetzt beim Gallery Weekend auch unterwegs? Da. Nee, ganz ehrlich, ich muss so viel arbeiten. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich war die ganze ah. Zeit auf Press Days. Ich weiß auch nicht, mein Internet ist hier einfach nicht so gut. Naja, ich war auf jeden Fall die ganze Zeit auf Press Days. Ich war in der Zeit, wo du weg warst, hatte ich drei Press, Press Days gehabt. Also München, Berlin und wieder München. Das war
1: mega anstrengend. Ganz kurz, du hast im Bayerischen Hof gewohnt. Ja. Oh mein Gott, ich liebe den Bayerischen Hof.
0: Das ist ganz geil. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr tough und ich habe irgendwie gar nichts geschafft. Ich bin auf jeden Fall jetzt froh, wenn ich kurz so zwei, drei Tage arbeiten kann und dann geht es für mich nämlich auch schon weiter nach Taiwan.
1: Und was? Ja, weiß es nicht. Ganz kurz, du hast immer die exotischsten Ziele. Doch, ist so. Ja, natürlich. Asien war du in Asien warst in der letzten Zeit? Ja. Richtig oft.
0: Geht so, ne? Also, eigentlich nicht. Ich war jetzt in Bangkok, beziehungsweise in Chiang Mai. Das ist ja ein Trip gewesen und davor äh, letztes Jahr.
1: Ich habe das Gefühl, du hast auf jeden Fall die exotischeren äh, Destinationen. Aber
0: ich suche mir auf jeden Fall die Destinationen aus, die noch nicht so übervölkert wurden von Bloggern.
1: Die nicht so Mainstream sind wie L.A. Sorry, Leute. Aber die Stadt ist einfach geil. Die Stadt ist einfach geil und ich verliebe mich ja. jedes Mal neu in L.A. Der Vibe ist so mega wirklich oh mein gott ich will einfach ja so aber gut. da weiß ich was mich erwartet so masha oh mein gott ich habe mich schon wieder so verliebt ne das das sind glaubst so du die so boys die sehen alle aus wie so als ob sie so rapper wären das ist so sexy <lacht> einfach und dann sind die gleichzeitig aber noch mega intelligent und oh, und dann sind die auch so charming ganz ehrlich ich weiß manchmal sind amerikaner so ein bisschen over the top und schon fast so cheesy aber ganz ehrlich besser als diese wortkargen Kartoffeln, diese deutschen Männer, die einfach nie ein, Mann, ein einziges Kompliment äh, von deren Lippen kommt. Das ist so deprimierend hier in Deutschland. Findest du? Voll. Dort, du bist da und die sagen dir, du bist so intelligent. Aber ich wüsste, dann Hübscher. Hübscher.
0: ich wüsste dann nie, ob er das ernst meint. Wenn ich von meinen Freunden sein. Kompliment bekomme, weiß ich ganz genau, das, was er sagt, das meint er auch genauso. Das sagt er nicht aus Höflichkeit, das sagt er auch nicht, äh, um mir zu gefallen, sondern das sagt er, weil er es so meint. Beziehungsweise generell, ist so ein, so ein, wenn ein deutscher Mann, also, wenn ein deutscher Mann, wenn ein Mann hier in Deutschland mir ein Kompliment macht, dann weiß ich, am meint es auch wirklich so. Und nicht um, keine Ahnung. Okay. Einfach ich, nur so, weil das halt jeder Frau ein Kompliment macht.
1: Ich general, generalisiere jetzt mega krass und das, bitte nehmt mir das nicht übel. übel. Es gibt auch ganz bestimmt andere Leute, die dem nicht entsprechen, was ich jetzt erzähle, aber es ist trotzdem, als europäische Frau relativ einfach, amerikanische Männer zu beeindrucken, ähm, mit Intelligenz oder, äh, keine Ahnung, äh, dass man ein bisschen Intellekt hat, ähm, oder auch mit der und einem Witz, voll weil... Klischees nein, ausgepackt. ich weiß, es ist Klischee, aber ganz ehrlich, amerikanischen Frauen kannst du ja ungefähr alles erzählen. Und die sind, das ist ja auch so krass, die sind halt so girly, Amerikanische Frauen sind halt so, alright, yes, yeah, okay, yeah, I love it, darling. Und dann komme ich, was geht, Diggy? Und das ist einfach so, ich bin halt so ein Kerl dagegen eigentlich. Das ist ja nicht unbedingt nur was Positives. Ne? Amerikanische Frauen sind sehr weiblich. Aber, ähm, Das hatte ich als letztes Fitnessstudio. Aber die sind trotzdem sehr naiv, ganz oft. Wir haben einfach so eine Situation gehabt, da war so ein Typ, der war mega lustig, der hatte halt so eine etwas römische Nase, ja. Und dann haben wir halt so gesagt, er sieht aus wie, wie Cäsar. Und er so... Ja, er kann Amerikanerinnen auch erzählen, dass er Nachkommen ist von Caesar und die glauben das. Und dann haben wir das dort ausprobiert und es war einfach so lustig, weil die das wirklich geglaubt haben. Und wie es schon so daneben waren, so die glauben nicht wirklich, dass er Nachkommen von Caesar ist. Und dann hat er ihnen sogar erzählt, on top, weil er wollte es dann so übertreiben, weil er wissen wollte, wie weit er geht. Hat er ihnen erzählt, dass er auch den Caesar Salad erfunden hat und dass er deshalb so heißt. Und sie haben das einfach geglaubt. Oh, wait, what Caesar Salad, I love it. Favorite Salad. Weißt du, und dann ist halt so, okay, dann ist auch nicht so, wenn ein Mann dann dann mir sagt, so, es ist echt schwierig, eine Frau wie dich hier zu finden, dann glaube ich ihm das.
0: (lacht) Ja, aber da braucht er ja nur nach Europa kommen und dann, nee, das.
1: Wie gesagt, Leute, es gibt auch mega intelligente, gebildete Amerikanerinnen, ich sag das nicht, aber so genereller Eindruck ist schon manchmal relativ. Ja, aber weißt du,
0: wenn wenn die Latte da so niedrig hängt, dann ist es jetzt auch nicht so geil, wenn man. Ne?
1: Was meinst du damit? Nix, lies. Doch, ich gehe einfach dorthin, wo die Ansprüche nicht so hoch sind und, und freue mich da einfach über die Komplimente. Und saug die Bestätigung einfach auf. Okay, mach das Es sei, es sei mir doch gegönnt. Ja. Naja, ja, aber zurück, zurück zu, ähm, was ich noch sagen wollte, ja? weil du gesagt hast, Christiane Ab ist so eine beeindruckende ja. Frau mit so einer Grazie. Hm. Und weißt du, wer auch so ist? Und die habe ich heute getroffen. Was kommt? Ich war heute in der... Sprühmagis Galerie zum Weekend und da war einfach Jill Sander. Was? Mhm. Echt? Ja. Ich bin Nein, reingekommen, habe zur Seite geguckt, dachte so, wer ist, dies, wer ist, wer ist diese gut angezogene, so also ganz clean, cool angezogene Frau, guck in ihr Gesicht und denk so, also so N. Bellows so, so ist das Jill Ist das Jill Sander? Und so, ja, das ist Jill Sander. Ich so, oh mein Gott, so krass. Das ist echt krass. Das ist eine Ikone, Leute, Ikone.
0: Ich muss dir ja unbedingt von meinem Fitnessstudiobesuch letztens erzählen. Im Bayerischen Hof, ne? Ähm, ich habe ja. Hast noch um die zusammen zusammengestellt? Ne, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> <gut. lacht> ne, gar nicht. Genau, das Gegenteil war der Fall. Und zwar, die haben da ja so einen kleinen äh, Spa-Bereich, also einen sehr großen Spa-Bereich, aber ein kleines Fitnessstudio noch daneben dran. Und ich mache immer noch Kayla. Und da das äh, im Zimmer doch recht unbequem ist, habe ich gedacht, komm, gehst du mal ins Fitnessstudio und checkst mal so ab, was da so geht. Das war gerade nämlich so eine Runde, wo ich ganz, also gefühlt nur Push-Ups machen musste. Push-Ups mit Burpees, Mountain-Dingsbumster, ähm, Push-Ups okay. mit diesen Dingern dazwischen, also lauter so push up Du hast heißt, jetzt meine Sportgeschichte, ich gehe
1: ganz kurz zum Kühlschrank. Geht weiter. Oh,
0: danke. <lacht> naja, auf jeden Fall lauter Push-Up-Position- Push-up, äh, Übung. Ja, ich gehe da also hoch, sind da so lauter, mega gut aussehende junge Damen auf diesen Sportgeräten, super dünn, ganz filigran irgendwie und dann laufen die auch noch so intelligent, äh, intelligent, so elegant. Ähm, ich komme da rein, ich hatte gerade mal irgendwie so eine Leggings da ausgepackt bei der Sportschuhe, da habe ich kein Oberteil gefunden, bin also mit meinem Pyjama-Oberteil da reingestiefelt. Hm? hatte da an dem Tag mega die Pickel im Gesicht, natürlich auch nicht abgeschminkt am Abend vorher, ja, sah das richtig scheiße aus, geht
1: da hoch. Aber man ist da, und auch macht da Hof in so einem Glaskasten im eine ja. das ist echt auch... Und dann komme
0: ich da rein, guck mich so um, check die Lage aus, da gab es nicht mal eine Yogamatte, also bin ich einfach nur zum Boden hingegangen, habe meine Push-Ups da gemacht, weißt du hab so zwischendurch so rumgeschnaubt, war halt auch anstrengend und ich kam mir einfach vor, wie so der unsexierste die beste Frau der Welt
1: irgendwie. Ich so finde, hochgradig und sexy. Also, wenn ich Fitness-Trainer wäre und oder Personal Trainer, <lacht> würde ich jeden Kunden von mir zuerst mit ähm, zum Shoppen nehmen und ihm ein richtig geiles, sexy, passendes Sportoutfit kaufen. Jetzt weil doch das nicht so. Guck mal, wie. Ja, ich muss schreiben, weil es ist mir ein mega wichtiger Punkt. Ähm weil das Outfit beim Sport macht echt die halbe Miete, wie motiviert du bist oder nicht. Und wenn du da Ich war so hochgradig motiviert. Ja, und wenn du in so einer hausfrauen mit so einem T-Shirt, was du sowieso nicht mehr tragen willst. Aber beim mir. Sport
0: geht es ja nicht darum, irgendwie im Sportort, oh, das sind mir auch mal die Liebsten im Fitnessstudio, die dann vom Spiegel hängen und möglichst irgendwie
1: sich beim Trainieren selbst irgendwie
0: zuschauen wollen. Und gucken das wollen, motiviert
1: voll. Wenn man, wenn man ein geiles Sportoutfit hat, dann trainiert man ganz anders. Ich bin 100% davon überzeugt.
0: Also, ich trainiere normalerweise immer zu Hause in meinem Pyjama. Und ich würde nicht sagen, dass mir das einen Abbruch tut.
1: Okay. Ich trainiere im Sohaus, also muss ich. wenn er begegnen immer irgendwelchen wichtigen Menschen. Na gut. Apropos Sohaus, genau, jetzt wollte ich von einem Talk erzählen. Ah ja, genau. Wir haben zum. Neben, wir haben eine Konkurrenzveranstaltung zum Vogue Dinner gemacht. Auch zum Auftakt des Gallery Weekends. Und zwar ein Panel-Talk. Zum Thema digitale Perspektiven auf Mode und Kunst. Und das war mega geil. Wir hatten dabei einen Talk, den Julian, der ist ähm, ähm, Bayer bei. Den mag ich so
0: gerne. Den finde ich so cool. Cool. Das ist so ein geiler Typ. Richtig cooler Typ. Ähm, richtig intelligent, richtig clever. Der hat echt Ahnung von Mode.
1: Ich wusste auch nicht, wenn der einkauft für ein New Yorker Luxuskaufhaus, warum wohnt er in Berlin? Ich war so, hä? Aber er muss einfach, also der kauft auch einheit halt für die ganze Welt und ähm, travelt mega viel und hat halt gesagt, Berlin ist voll der gute Ausgangspunkt, um halt zu reisen. Europaweit oder Was? weltweit. Mhm.
0: Der wohnt in Berlin. Warum ist das ein guter Ausgangs- Ausgangs- also ein guter Ausgangspunkt zum Leben, ja, aber zum Reise? Ich meine Weil er irgendwie auch nach Russland fliegen muss ab und zu. Okay. Naja, und, dann, auf jeden und Fall. von Berlin kommt man da gut hin, oder was? Von Schönefeld oder Ahnung. Tegel oder was? Ich habe hab's
1: auch nicht genau verstanden, aber ich äh, habe mich gefreut, dass er in Berlin wohnt und an so ja.
0: Panel-Talk teilnimmt. Nee, ich freue mich auch, dass er in Berlin wohnt. Ich finde den super cool. Ich finde, das ist nur ein Argument, Total das ich nicht netter verstehe. Mensch.
1: Und richtig, richtig clever der hat auch im Panel Talk total gut Sachen immer aufgegriffen und dann bezogen und so. Richtig gut. Und dann hatten wir noch... Worum ähm, ging es eigentlich um Panel Talk? Habe ich auch gerade gesagt? Digitale Perspektiven so, und, ja, genau. und Kunst. Ich, äh, du so hörst du mir wieder zu, Mascha. <lacht> ich erkläre gleich, was, diese, was hinter diesem Satz steckt. Ähm, genau, und dann hatten wir noch den Magnus Resch. Das ist ein guter Freund von mir. Der ist ähm, Kunstentrepreneur. Ähm, und ich treffe den immer wieder und der hat auch schon bei mir auf Snapchat oder auf In The Story schon ein paar Kunstführungen immer durch Galerien gegeben. In New York, glaube ich, und in München mal. Auf jeden Fall, der ist so ein witziger, lustiger Typ. Der hat äh, selbst eine App gemacht. Warte mal, kreiert. warte mal, wie heißt der nochmal? Magnus.
0: Ah. Der hat eine App ja, gemacht, die heißt auch Magnus. Der, das ist der ähm, Typ da von ähm, hier, wie heißt der mit dem Ski. Äh, I doubted. I doubted. Der I doubted Typ. Mhm, der I
1: doubted Typ. <lacht> Also, genau. Er hatte mal dieses Video, was viral gegangen ist. Mhm. Leute, kennt ihr das? Das war der. (lacht) Ähm, Aber eigentlich ist er ein super intelligenter Typ. Denkt man sofort. (lacht) nein, Der der war Professor an einer Schweizer Elite-Uni für, glaube ich, auch digitale Geschichten und es war praktisch ähm, ein Test, wie Mhm. dieses Video viral gehen wird. Auf jeden Fall macht er jetzt eine App Magnus heißt die, wie er selbst überhaupt, ja, ne? das ist natürlich total logisch. Wenn ich eine App machen will, würde, würde ich sie auch Lisa nennen. Ähm, und diese App ist wie ein Shazam für Kunst. Das heißt, du kannst das Kunstwerk fotografieren und die App sagt dir, in welcher Galerie das hängt, wie viel das kostet, wer der Künstler ist, wie es das heißt und schafft praktisch transparent in den, Transparenz in den Kunstmarkt. Mega geile Idee, wie ich finde. Und du kannst auch eben Kunstwerke, wenn es die noch nicht gibt, in der App oder in der Datenbank selbst hinzufügen hat auch einige Bücher geschrieben über die Rolle von Galerien auf dem Kunstmarkt und andere Geschichten. Auf jeden Fall sehr smart. Und dann haben wir halt gesprochen über, was die Digitalisierung verändert hat, sowohl in der Kunstszene als auch in der Modebranche. Also sowas wie, hat das zur Demokratisierung geführt, plötzlich können junge Talente selbst ihre Accounts managen, zum Beispiel junge Künstler brauchen vielleicht gar keine Galerien mehr, sondern können über Instagram plötzlich vielleicht berühmt werden oder sogar ihre Sachen verkaufen oder an Galerien rankommen und brauchen gar nicht unbedingt ähm, Kunstkuratoren oder Leute, die sie entdecken oder Sammler, die sie fördern, sondern können das eben über Social Media selbst gestalten, genauso wie auch das ist in der Mode, dass es eben Designer oder Kunst äh, Modekollektive schaffen können, über Social Media ähm, auf den Radar zum Beispiel von einem Käufer zu gelangen. Ähm, Ich
0: glaube, da ist das beste Beispiel sind Models, ähm,
1: die über Instagram irgendwie Fame
0: abbekommen und dafür keine
1: Agentur mehr brauchen. Mhm. Genau, also einfach diese Blogger, die
0: keinen Verlag mehr brauchen.
1: Genau, also die Demokratisierung, die einfach stattgefunden hat durch die digitalen Medien, was die für einen Einfluss hat jeweils. Oder aber auch die Frage zum Beispiel, verändert Instagram die Art, der Kunst, die der Künstler dann macht, weil er denkt, die muss auf Social Media gut ankommen, die muss ins Quadrat passen, die muss likable sein. Macht der Künstler zum Beispiel, fängt er an, seine Kunst zu verändern, damit sie auf Instagram gut ankommt? Solche Fragen. Das war super spannend. Und das haben wir gehostet und es kam super gut an, es war ausgebucht, ich habe mich so gefreut. Der Eventmanager hat auch, kam zu mir und hat gemeint, Girl, you have hosting and speaker qualities. Und, Ach cool. Ähm, habe ich mich richtig gefreut befreut, weil ich finde, so Moderationssachen machen mir total. Ich glaube, das Spaß. liegt dir ja auch total. Und jetzt machen wir vielleicht so eine Eventserie und hosten vielleicht öfter sowas und so freue ich mich voll.
0: Ja, vielleicht bin ich ja dann auch das nächste Mal eingeladen. Ha? Voll. Hm. Schauen wir mal. <lacht> nee, ich freue mich auf jeden Fall ich jetzt Ende der Woche richtig auf Thailand, äh, nicht auf Thailand, auf Taiwan.
1: Okay, was geht da? Erzähl.
0: Ja, da geht gar nichts. Ich gehe da hoffentlich durch die Gegend und äh, erkunde.
1: Du machst einfach eine alles. Bulle?
0: nicht ganz, also es ist eine Pressereise mit Sven also ich fahre dann halt mit Sven hin ähm, sie wird aber jetzt nicht irgendwie in so einer Gruppe oder sowas stattfinden und wir haben jetzt auch irgendwie keine Pflichten oder so in dem Sinne
1: aber vom Land, also vom Tourismusverband wie ja, ja. geil
0: richtig cool das heißt, ich, die kennen ja auch mal die allerbesten Ecken und da freue ich mich so sehr drauf, weil das Ding ist von Taiwan ich weiß da eigentlich gefühlt nichts drüber mhm. und ähm, es ist auch kein, also ich sag mal jetzt Santorini oder Tulum, da muss ich jetzt nicht hin, das kenne ich schon. Weißt du, ich bin da noch nie da gewesen, aber es reicht mir schon, was ich schon alles gesehen habe. Und Taiwan ist irgendwie noch so ein bisschen finde ich, unerkundet. Das ist jetzt auch kein typisches touristisches Ziel und das, mhm. deswegen hat das für mich auch mega den Reiz einfach gehabt, dahin zu fahren Voll, und äh, das selbst zu erkunden und vielleicht selbst für Pinterest und Instagram-Bilder zu sorgen und Locations zu entdecken und wirklich noch so dieses Thema, also dieses Entdecken machen können, mhm. was ja ähm, ja was ja immer schwieriger wird in Zeiten von Social Media, deswegen da freue ich mich mhm. mega drauf, ich glaube das wird richtig, richtig gut ich bin äh, zehn Tage dort ähm, paar Tage davon auch in Taipei und ja, cool. schauen wir mal ich werde auf jeden <lacht> Fall, wir können, also wir müssen mal schauen, ob wir die nächste Folge dann wieder hier in Berlin aufnehmen oder noch hier in Berlin aufnehmen, ich fliege erst am Freitag, das heißt wir können dann, ja, am dann Donnerstag, Donnerstag oder was?
1: Donnerstag in Kopenhagen.
0: Ah. Oh. Oder. Ähm, Mittwoch? <lacht> dann aus Taiwan. <lacht> ja. Schau mal. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal weiß, schauen. Weiß ich noch Welche nicht. Waren. Ja. Aber ansonsten, was auch noch bei mir ganz groß äh, ansteht, ist, äh, dass ich jetzt wieder mit YouTube anfange. Machst du? Ja, ich gebe dem Ganzen wieder einen weiteren Versuch. Ich versuche es wieder. Warum ich hatte, hast du am meisten nicht mehr gemacht? Das Ding ist, YouTube ist mega aufwendig. Du machst dir ja keine Vorstellung. Diese Videos regelmäßig zu drehen allein schon kostet so viel Zeit und ist so aufwendig, ist so viel Arbeit und das kommt noch hinzu, mit äh, Premiere kenne ich mich nicht so gut aus wie mit Photoshop. Sprich, ich kann total gut in Fotos denken, auch in Layouts, aber mir fällt es schwierig, in Videos zu denken. Und ähm, ja, aber jetzt habe ich jemanden mit dem ich das gut umsetzen kann, der da auch Bock drauf hat. Wie geil. Und deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir immer so die Videos drehen, also die Ideen werden die von den Videos. Und nimmt Potsch die Technik. Genau.
1: Geil. Und
0: dann habe ich damit überhaupt nichts am Hut, weil, wie gesagt, das kann ich einfach nicht so gut. Und dafür habe ich auch nicht die Zeit und nimmt auch so generell super viel Zeit allein so das Drehen. Aber ich bin mal, ich bin mal gespannt, wie es anläuft. Und ich freue mich schon, wenn die ersten YouTube-Videos online gehen. Also wir haben schon drei gedreht. Nein. Und ich hoffe, nächste Woche schafft es mir auch noch mal Machst du mehr rein. so auf
1: Beauty oder was war Also du? ich würde ich
0: würd mich da einfach generell mal wieder rantasten. Also ich, wir haben jetzt einmal ein äh, Beauty-Video gedreht, ein Fashion-Video und eine Room-Tour. Und ich würde es ganz gern so beibehalten, dass ich immer so einen Mix mache aus Beauty und
1: Fashion. Ja. Voll nice. Also ich würde ich würde zum Beispiel voll gerne mehr YouTube-Videos drehen, in denen ich zum Beispiel was erzähle auch. zu so Vlogs. Ja.
0: Ja, nee, dafür finde ich, es Instagram Stories oder Insta-Stories ja so genial, weißt du? Das ist ja so dieses Alltag to go, na ja, ja, ja,
1: aber wenn man so schwerere Inhalte hat, obwohl dafür ist unser Podcast eigentlich auch ganz gut, Ja, ne? eben. Aber so Talkrunden und so finde ich auch geil auf Video. Weiß
0: ich nicht. Nee, bei mir, ich finde eher so Tutorials spannend. Okay, ich bin gespannt.
1: Ähm, wenn der Typ dann das gut kann, ne, dann vielleicht mach ich auch. <lacht> ich finde, ich find, Video macht richtig viel Spaß eigentlich. Aber genau das, was du gesagt ich hast, finde auch, hast, find dass ich auch. Aber
0: ich finde auch, dass der Markt da so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Weil ich weiß ganz genau, dass der Content, den ich dann produziere, der ist vielleicht... Das Ding ist, die ganzen YouTuber, die ich so kenne auf YouTube, die sehr groß sind in Deutschland, die machen meiner Meinung nach
1: nicht unbedingt qualitativ hochwertigen Content. Nee finde ich, ich auch. So Und ich finde leider auch, also wenn jemand sagt... Oder auch für Erwachsene. So oder okay. wenn, wenn jemand sagt, also wenn jemand mir sagt, das ist so eine, die hat so ein YouTube-Make-up, <lacht> dann weißt du einfach, das heißt so, okay, so es drei Paletten, Schichten Make-up ist zu so Augenbrauen und geklebte Wimpern und ja. krass Highlight und flieg und es sieht aus wie so so. ein also Das nicht ist schon... Das ist das Bild, aber was ich von make Ja, ja, Beauty aber es ist ein,
0: ist nicht alles so, aber es ist so wie mit Instagram. Im Endeffekt, ähm, dass die Leute die einem dann, also die Massenfollower die folgen dann solchen Leuten und nicht kleinen, coolen Accounts mit tollem Content. Und deswegen war es auch ja. extrem schwierig für mich, kleine, coole Accounts mit coolem Content zu finden, um alleine zu schauen, das wie kommt sowas, genau, wie, was, wie sieht so ein Videokonzept aus. Ne? Ich musste super viel Re- Recherche im Voraus machen und das war echt
1: nicht einfach. Ich habe nur sehr wenig Accounts gefunden. Aber vielleicht kannst du die auch mal empfehlen. Das finde ich auch mega spannend. Mal empfehlen und zu sagen, hm. das sind die keine Ahnung, vier deutschen äh, YouTube-Accounts, die euch überraschen werden oder keine Ahnung, welche, die ein bisschen edgy sind, die eben nicht dem YouTube-Klischee empf- äh, entsprechen. Finde ich mega spannend. Also ich muss auch dazu
0: sagen, das waren immer nur so einzelne Videos, die ich okay fand. <lacht> Nein, es gibt, aber es das gibt ist doch coole, traurig. Guck mal, ich ja, kenn, ich eben, überlege, kenn ich kenne einen
1: YouTuber, ja. den ich cool finde. Ich war, also, also ich kenne welche, cool finde. ich kenne welche, Hat die nicht für die, der Personality ich, zu tun. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Ich kenne YouTuber, die mag ich auch total gerne, aber ich finde halt den Content, den sie produzieren,
1: ist nicht das, was ich Mehr für mich. würde. Das ist ganz viel, was tatsächlich ähm, anderen Leuten bestimmt was bringt und interessant ist und spannend ist für die. Aber was für mich kein Mehrwert ist, wo ich denke, das ist jetzt mega inspirierend, das ist was, was ich jetzt noch nicht oder das Auf finde den. ich spannend, ja. ganz einfach und, ähm, oder das ist irgendwie in meinem oder in, das ist, in meinem bin, Kopf zeitgemäß
0: ja, oder ich bin die Zielgruppe ganz einfach, ja. ich fühle mich nicht, nicht abgeholt
1: Ja. sagt genau, der Werber. einfach nicht abgeholt So.
0: und ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Account irgendwie da ein bisschen gegenstören kann, das ist auch unbedingt, nicht unbedingt die Intention ähm, ich will einfach nur schönen Content produzieren der mir auch gefällt, wo ich hinterstehe so, hm.
1: ganz einfach. Finde ich immer mega. Und Mascha, wirklich ein Kompliment dafür. Du nimmst dir auch immer wieder einfach neue Sachen vor und gehst immer weiter. Das ist so motivierend, wirklich, weil du jemand bist, so, du bist nie zufrieden 100% mit <lacht> dem, was du gerade machst. <lacht> also, ich stelle mir jetzt auch anstrengend vor, ja so für dich, aber. Bist du denn 100% zufrieden
0: mit dem, was du machst?
1: Ich glaube, es ist nicht gut, 100% zufrieden zu sein. Ich finde, man kann. Also, ich könnte dir sofort zehn Sachen sagen, die wir besser machen könnten, auf jeden Fall und das ist glaube ich auch wichtig, aber ich bin trotzdem zufrieden in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel, das mit dem Podcast finde ich was, was mir mega gut gefällt zum Beispiel das mit dem, dass wir jetzt diese Talks hosten das ist was, was ich unbedingt so machen wollte oder was so meinem mir entspricht und deshalb finde ich, befrag- also find ich das was super erfüllendes, das mit den, dem Trip jetzt mit unseren Projekten hat super geklappt, Einfach da dieses Community-Ding zu haben, ist 100% ich. Ähm, und auch gerade, wie wir einen Blog gestalten, so ein bisschen wirklich Storytelling, ein bisschen Recherche, ein bisschen ähm, Intellekt und trotzdem coole Mode und Inspiration. Ja, aber ich du bist ja auch mal und Ich habe auch meinen Stil gerade besser gefunden. Also es ist eine konstante Entwicklung, aber ich habe das Gefühl, ich werde immer mehr zu mir selbst. Und das ist geil.
0: Das ist echt geil. Aber ich meine, ich, das habe ich schon tatsächlich. Ja. So mein Stil, den habe ich schon
1: gefunden, würde ja, ich sagen. Ja, den hast du schon auch ein bisschen länger gefunden. Wenn <lacht> ich Bilder angucke von meinem Stil vor drei aber ich Jahren, auch echt eine,
0: ja, Ich finde, du hast eine wahnsinnig tolle Entwicklung gemacht, was deinen Stil
1: angeht. aber Das liegt auch daran, ähm, und das ist, das ist ja auch der Tipp immer, den ich gebe, wenn Leute fragen, so als junge Blogger irgendwie anfangen oder als kleine Blogger anfangen, so, was, was würdest du mir raten? Da würde ich immer sagen, Versuch nicht zu kopieren und versuch nicht, dich zu krass zu beeinflussen lassen von anderen Bloggern. Ja,
0: sei du selbst. Finde deine Nische. Und Definitiv. das ist das
1: Allerschwierigste daran, weil auch wir zum Beispiel ganz am Anfang dann denkst du so, okay, was ist ein Blogger? Ich will ein Blogger sein, also schaust du dir an, was macht ein Blogger und dann versuchst du so ein bisschen ähnlich zu sein. Mhm. Anstatt von Anfang an zu sagen so, wer bin ich, was finde ich geil und was habe ich zu teilen? Und das sollte immer der Ausgangspunkt sein. Aber ich finde, man sollte auch, auch immer irgendwie
0: in seiner, in seiner Richtung so ein Pionier sein. Und nichts mhm. machen, wie andere machen. Das ist schwierig, das zu finden, definitiv. Bei sich.
1: Und auch, ähm, ich finde, ich, also ich würde super gerne einmal so einen kompletten Brainwash, Brain Delete haben, wo einfach mein komplettes Gehirn ästhetisch und digital mhm. auf Null gesetzt wird. Und ich meine, einmal nicht beeinflusst bin von all den Motiven, die ich schon gesehen habe auf Instagram. Weil man denkt dann ja, nur an diese Motiven. Weißt du, ich ja. sehe ein Avocadobrot und ich denke, ah ja, das können wir jetzt fotografieren, weil das hat man schon tausendmal gesehen auf Instagram. Dabei weiß einfach jeder, wie ein Avocado-Tost aussieht. So, wozu muss ich das noch machen? Muss man nicht mehr machen, weißt du? Ja, aber genau das machst du dann eben nicht, sondern du fährst dann eben an
0: andere, an andere Orte, ja. unterhältst dich mit anderen Menschen. Es ist ja wichtig, diesen Input zu haben. Bloß du musst dir dessen bewusst sein und immer wieder von alleine rausgehen. Es bringt dir halt nichts, wenn du zum 50. Mal nach Paris äh, fliegst und äh, das Instagramst. Es bringt einfach dann nichts. Da kannst du auch nicht irgendwie eine neue Inspiration finden,
1: sondern du musst deine Komfortzone verlassen. Nee, und das ist das Traurige daran, Mascha. Das stimmt nicht, weil du könntest nach Paris gehen und könntest einfach was anderes fotografieren als den Eiffelturm. Aber die Blogger gehen in dieselben Städte und gehen in denselben Städten auch noch an dieselben Orte, anstatt zu sagen, ey, jetzt fahre ich ins Banlieu, gehen in irgendwelche Seitengassen, zeig mal richtig coole Shops. So weißt du, was ich meine? Oder zeig mal richtig coole Orte, zeig ja, mal richtig Menschen. ich da jetzt
0: kein gutes Beispiel. Nee, aber es
1: ist so, aber es ist so, die gehen alle da hin, fotografieren den Eiffelturm und ich denke mir so, wer will überhaupt noch einen Eiffelturm sehen, aber die Leute leiten die Bilder.
0: Ja, ich weiß. Aber die Frage ist doch dann am Ende, möchtest du Content produzieren für Likes oder möchtest du Content produzieren, den du selber gut findest?
1: High Five für uns. <lacht> Nein, so, voll. voll. Und für
0: mich steht schon lange fest, mhm. ich produziere keinen Content für Likes, sondern nur Content, den ich gut finde und hoffe, dass er auch anderen gefällt.
1: Genau, das, und das kann man nur hoffen und da äh, kann man nur darauf hoffen, dass andere Leute dann den Geschmack teilen und das feiern, was man selbst macht anderes äh, weil und nur so bleibst du auch wirklich du selbst und nur so bleibst du auch motiviert und deshalb macht uns der Job noch Spaß, weil wenn du dann versuchst jemand anders ja, zu sein voll. was nachzuahmen und für die ganze die Likes hinterher hinterherrennst, dann machst du dich selbst auch kaputt
0: total. Ich hatte es jetzt wirklich jetzt letzt <lacht> ich habe mir ich habe es ja vorhin kurz erzählt, ich habe mir Schuhe gekauft.
1: Oh Schuhe mein gar- Gott, die sind so geil, Leute. Ja, die sind
0: so geil und ich habe diese Schuhe, ich habe sie damals gespottet und dann wusste ich, ich brauche diese Schuhe. Mein Leben, beide krass hat, einfach ja, diese mein Leben hat echt keinen Sinn, wenn ich diese Schuhe nicht bekomme. Und dann habe ich damals das gesamte Internet abgesucht und ich konnte diese Schuhe nirgendwo
1: wirklich finden. Aber sie neue Kollektion waren noch nicht. Sie
0: waren in der neuen Kollektion und äh, als sie dann rauskam, waren sie sofort überall ausverkauft. Mhm. So. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ob es diese Schuhe überhaupt mal jemals gegeben hat, weil ich sie auch überhaupt nicht auf Instagram oder so gesehen habe. Das heißt, ich habe sie an keiner Bloggerin gesehen. Ich war so, Mann, was ist denn mit diesen Schuhen? So, kann doch nicht sein, dass ich sie als erstes entdeckt habe. Ähm, aber ja, und dann war ich in, äh, in Theresa in München. Das ist der Shop quasi, der Offline-Shop von Theresa. Und da waren diese Schuhe, online gab es die nicht mehr, aber die waren im Laden. Und ich war so, oh mein Gott, es ist Schicksal. Ich habe diese Schuhe nach fast einem halben Jahr Suche dann tatsächlich gefunden in meiner Größe. Ich habe sie mir sofort geholt. Und ähm, ich hätte sie, ich bin ganz ehrlich, ich hätte sie mir nicht geholt, wenn ich sie an ganz vielen anderen schon gesehen hätte. Mhm. Das wäre für mich der absolute Abturn. Ich weiß, man soll sich nicht davon so abhängig machen, aber ähm, für mich ist das ungeil einfach. Ganz, also ich finde es nicht sexy, aber, einen was? Schuh zu haben, den jeder hat.
1: Darum ging es zum Beispiel auch ähm, in unserem Panel-Talk vorgestern. Hm. Ähm, weil ich dann auch gesagt habe, das Problem ist nämlich also davor haben ja genau große Marken auch Angst, deshalb arbeiten ja auch große, manche große Marken nicht mit Bloggern zusammen weil sie Angst haben, dass bestimmte ähm, Teile der Kollektion oder bestimmte Pieces ähm, overexposed werden zu oft gezeigt werden und die Leute dann sogar satt davon sind also so wie es mir bei der Chloe Duback geht, kann ich nicht mehr sehen ähm, ja, aber weil ich du? an so vielen Bloggern gesehen habe. Und da genauso auch mit Kunst. So, wer geht noch ins Museum, sieht, sieht sich das Original an, wenn du es schon 200 Mal auf Instagram gesehen hast. Und nimmt das nicht irgendwie dann die Magie des Produktes oder die Magie des Kunstwerks weg. Aber ich glaube, es ist eben deshalb wichtig, eine Balance zu finden und als Marke zum Beispiel, und zu so sagen, ich nehme ein paar coole Leute und mache mit denen was, aber du kannst natürlich trotzdem nicht verhindern, dass der Rest sich das alles kauft dann. Ja und klar, und ich
0: meine, plan wird man bei den Marken, Gucci hat seinen Umsatz um 50% gesteigert.
1: So krass, hab ich so ich auch krass, ja. 50% Umsatzsteigerung. Ja. Das ist heftig. Dank,
0: also, dank Social Media. Die Frage ist nur, ich gehöre nicht zu dieser Zielgruppe. Für mich hat, hat es dadurch eben an Reiz verloren. Durch diesen oh,
1: ich Gucci was. immer noch geil. Ja, ich weiß. Hat einfach mega ich finde Gucci,
0: nee, find Gucci auch nicht schlecht,
1: aber. Ich glaube, ich stehe auch so krass raus, weil geworden. einfach Ace Rocky die ganze Zeit Gucci auch trägt und so. <lacht> Wirklich. Für mich hat das mega was. Das ist auch so was, so, so dieses 90s, 50 Cent Gucci. Aber es ist ja das okay. Ich, ich bin alles.
0: immer so ein bisschen anti und
1: ich, ich finde es auch nicht schlecht. Nur ich finde auch gut, dass du anti bist und ich bin halt eher pro. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir auch übrigens gestern eine gute Tasche gekauft. <lacht> ich habe sie schon das gesehen zum so Thema. Genau, sie ist aber sehr, sehr praktisch. Ich fertig. bin nämlich gestern, äh, genau, also Donnerstag hatten wir diesen, diesen Talk und bin ich auch natürlich nach dem Talk auch nicht super früh ins Bett gegangen. Und äh, das Schlimmste war, dass ich eben Freitag einen Flug hatte um 6.10 Uhr und heißt, ich bin um 4.30 Uhr aufgestanden. Richtig wenig Schlaf und bin äh, nach L.A. natürlich an den logisch nächsten Punkt geflogen, Stuttgart. Und, (lacht) bzw. ich glaube auch, unser Flug nach Stuttgart war teurer als der nach L.A. Was ist eigentlich da los mit den Fluggesellschaften? Unser Flug nach Stuttgart hat ohne Witz einfach 900 Euro gekostet. Was? Was? Weil äh, es gab halt keinen Flug mehr, der sonst Freitagabend Freitagabend zurückgeflogen wäre und ich hatte halt keine Lust, in Stuttgart zu übernachten, weil ich ja Besuch habe und der Lorenzo da ist und ich so, ey, jetzt bin ich schon einen Tag weg, aber ich will wenigstens abends wieder da sein oder nachts äh, und dann hat er einfach neun Euro ge- gekostet, um nach Stuttgart zu fliegen. Whatever, okay, wir hatten einen Job da. Wow, okay, und warum bist du nicht mit der Bahn gefahren? Ist es so äh, weit weg? Tatsächlich haben wir nachgeguckt, aber dann hätten wir noch früher aufstehen müssen und wären noch später da gewesen, weil wir halt, su- der Job war halt super krass und echt viel zu tun, deswegen hätten halt wir es nicht geschafft. Das Und ist echt krass. Sonst wäre ich auch so gerne mit dem Zug gefahren, 900 echt. Euro, wow. Für nach Stuttgart. Okay, auf jeden Fall. Und ähm, dann waren wir dort im Outlet Metzing. Und wirklich, es war richtig geil. Also ich weiß nicht, normalerweise sind ja Outlets voll oft so wie so kleine Villages und sieht aus wie so ein kleines Dorf hey, oder wie ich im liebe Europapark. Ich aber ich Outlet, Outlet Metzingen ist noch geiler, weil einfach alles aussieht wie wirklich so Flagship-Stores in New York und es mega in die Stadt integriert ist und es nicht so ein abgekapseltes, künstliches Dorf ist. Und echt, ist ich finde auch diese nice.
0: künstlichen Dörfer total gut. Ich mag die voll gerne. Ich
1: mag es auch gerne, weil einfach echt alles nah aneinander ist und du hast einfach so krasse Rabatte. Aber Metzingen hat mich echt nochmal geflasht und okay, das ist halt, da bin ich halt Opfer. Sind, ist halt das einzige Outlet, was halt ein Gucci und ein Prada-Store hat. Stimmt nicht. Doch, welches noch?
0: Äh, MacArthur Glen hat 100% Prada. Ähm, und zwar... In das, Deutschland? Nee, das ist an der Grenze Düsseldorf. Also an der Grenze... Grenze okay, das müssen Sie ist, ähm, dann oh, Wie heißt denn das nochmal? Römmont. Das Outlet-Center in Römmont. Ähm, das ist irgendwie eine Stunde von Düsseldorf entfernt eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Das hat hundertprozentig Prada. Ich habe mir damals dort Prada-Papone gekauft. Im Prada-Store.
1: Okay, dann muss ich das vielleicht revidieren. Aber auf jeden Fall einen der wenigen. <lacht> <lacht> und ähm, Tanja und ich sind komplett ausgerastet einfach. Wirklich komplett ausgerastet.
0: Und haben euch, und ihr habt euch die Tasche geholt. Also
1: du hast die Genau, Tasche und ich habe mir eine große Bamboo-Bag gekauft. Ich wollte schon nicht die ganze Zeit haben, ähm, weil da einfach endlich mal ein Laptop reinpasst und ich hatte einfach die ganze Zeit immer nur hässliche Bürotaschen oder Arbeitstaschen und das hat mich so krass genervt, vor allem, weil ich echt lange immer nach so einer Tasche gesucht habe und ich war auch in Shops, zum Beispiel übrigens auch bei Yves Saint Laurent ähm, und habe mal auch gefragt nach so coolen Business-Bags oder Taschen, wo ein Laptop reinpasst, hat mir wirklich auch eine Verkäuferin gesagt, ähm, you know, the women who wear our bags, they don't have to wear your laptop because they're not working. Und ich war so, äh, what? what? Das stimmt nicht. nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Die das neue Generation an Frauen, die hart arbeitet und sich dann eine Tasche dafür kauft, die braucht eine Tasche, die den Laptop passt. So, oh, oh. was für eine unsympathische Verkäufer. Richtig, richtig unsympathisch. Naja, und jetzt habe ich diese Bamboo-Bag und ich bin mega glücklich, weil mein Laptop reinpasst und ich die einfach jeden Tag ins Büro trage Aber diese
0: umstrukturierung bei den Firmen findet auch gerade statt, ich, wo ich auf den Press-Days war, bin ich in so einen Raum reingekommen mit lauter Sergio Rossi Schu- Schuhen und ich bin ausgerastet. Ähm, weil das erste Mal, weil normalerweise, ich liebe Sergio Rossi, verstehe mich nicht falsch, aber das sind halt keine Schuhe, die du im Alltag tragen kannst. Das ist halt, das sind halt so ganz spezielle Heels für besondere Anlässe, aber die sind nicht unbedingt alltagstauglich. Mhm. Und jetzt haben sie quasi ihre ihre Firma so ein bisschen umstrukturiert und wollen sich halt als Zielgruppe mehr so ähm, working women an also am züchten ja. <lacht> oder sich eben danach eben mehr ausrichten und haben so geile flache Schuhe ich bin komplett ausgetickt diese ich konnte nicht mehr und ähm, ich
1: glaube diese, diese Umstrukturierung des Images ist so nun mal wichtig. wichtig so wichtig und der Weil Zielgruppe das sind, das sind auch die Zielgruppen die die Geld haben die Frauen die auch den ganzen Tag arbeiten und für ja. ihr Geld und halt den Tag unterwegs sind. Und wenn ich auch überlege, ich liebe heiß so gerne, aber trotzdem ein geiles Paar, coole, flache Boots oder Schuhe, die trotzdem ein schönes Bein machen und die auch zu einem kleinen Gewissen ein lebens-
0: definitiv Da habe ich auf jeden Fall ein weniger schlechtes Gewissen, wenn ich dafür viel Geld ausgebe. Jetzt zum Beispiel bei, den, ähm, bei meinem Saint Laurent Pumps hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, weil die halt sehr besonders sind und gleichzeitig sehr, sehr klassisch. Und ich glaube, ich werde sehr lange meine Freude daran haben. Insofern war es vollkommen okay, aber ähm, normalerweise versuche ich wirklich flache, teure Schuhe zu holen, weil ich die dann auch echt auch im Alltag trage. Aber das, also das mit den
1: Handtaschen und so, also ich finde auch, äh, dass das gerade auf jeden Fall ein Umschwung und auch zum Beispiel, keine Ahnung, MCM oder so, die haben jetzt auch ganz viele große, diese Miller-Bag, die hat auch, der passt ein Laptop auch easy rein. Aber es ist wirklich, ich schwöre, vor zwei Jahren, als ich noch in den Shops gegangen bin, hat man ein Problem gehabt, um einen Laptop in die Tasche zu bekommen. Aber die Frage: Aber das ist ist die Mentalität, so, da waren alle, wenn man gefragt hat nach Business-Bags, Business-Bags waren automatisch Männertaschen. Und das ist einfach was, so Gott sei aber ich Dank. Fand die jetzt letzten, ändert. Ja,
0: aber ich fand die letzten Jahre hat sich das auch schon viel geändert. Und die Frage ist ja auch, ähm, wie wichtig werden die Laptops in unserer Zukunft überhaupt? Also werden die nicht immer zunehmend von Pads und, und so mobilen und Mobiltelefonen und sowas abgelöst. Also ich kenne gar nicht mehr so viele, die so intensiv sich mit einem Laptop äh, auseinandersetzen wie ich. Ich habe ja immer mein Laptop dabei, aber ich kenne auch viele, die arbeiten nur mit ihrem ähm, App mit ihm stimmt, du hast wirklich Handy.
1: immer dein Laptop dabei, das richtig krass. Ja, ja. ich,
0: ich komme überhaupt nicht ohne Laptop, klar. Aber ich bin mhm. auch sehr Laptop-affin. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Zukunft dahin geht.
1: Ja, aber ich also wie gesagt, auch gerade weil ich halt viel reise, ja. habe ich halt eine Tasche gebraucht.
0: Ich muss meine Position mal ändern. Äh, ah, hab ich habe eine Tasche
1: gebraucht, die ich auch beim Reisen äh, mitnehmen kann, wo einfach mal viel reinpasst und äh, da bin ich jetzt auf jeden Fall very glücklich und außerdem hatte ich gestern im Outlet mal wieder richtig Spaß mit der Tanja, weil das war seit langem mal wieder ein Job, den wir zu zweit angenommen haben und habe ich immer mal gemerkt, so selbst so nach drei Jahren, in denen wir praktisch so krass intensiv zusammengearbeitet und auch praktisch gelebt haben, habe ich einfach mit dieser Frau noch so unfassbar viel Spaß. Wir waren echt gestern, also klar, wir waren auch dann übermüdet und so, aber wir, es war so lustig, wenn wir haben die ganze so viel Quatsch gemacht ähm, und irgendwann lagen wir dann äh, backstage im Coach-Shop im Outlet und haben Popcorn gegessen, was wir gefunden haben und äh, war einfach voll oder war so Aber da gibt es mega gutes
0: Essen in, in diesen Outlets, ist mir mal aufgefallen. Ja. Immer. Die investieren gut in. Die,
1: die machen sogar ein Hotel, dass es das ganz oh, eigene Toilette ist. Ja. <lacht> ist echt das ist krass. Crazy.
0: Na gut, Lisa, was ist denn noch deine Planierte fürs Wochenende?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe Besuch, Der Lorenzo ist da bis Wochenende, mein bester Freund aus München. Der hat mich heute schon. Äh, ü- zur Gallery Weekend äh, rumgeführt. Das ist so Boah, geil. Ich bin so neidisch. Der hat wirklich, ich habe ihm gesagt, ich habe keine Zeit einen Plan zu machen. Er soll einen Plan machen. Er hat eine PowerPoint-Präsentation erstellt mit einer Karte von allen Standpunkten der Galerien really? und wie wir die Tour machen am besten. Und heute haben wir schon richtig coole Touren, eine Tour gemacht bei der Potsdamer Straße in den ganzen Galerien und Leute, falls ihr noch Zeit habt, jetzt geht glaube ich bis es ist, ist Montag auch noch sogar. Weiß nee. ich nicht. Auf jeden Fall bis Sonntagabend. Ähm, Potsdamer Straße 77 bis 78 glaube ich. Ähm, so ein geiler Innenhof mit tollen Galerien und ähm, Concept Stores äh, und die überhaupt auf der Potsdamer Straße geht gerade ganz viel auch ja, ist dieses krass, ne? und Sushi mhm. und so tolle Restaurants. Das macht echt Spaß da gerade äh, rumzulaufen oder so ein bisschen zu bummeln. Genau, und dann morgen mache ich auch noch ein paar Galerien mit ihm in Mitte. Und äh, die Sissy hostet morgen Abend so DJ-Kunst-Event genau. am Kudam irgendwo. Und heute Abend bin ich auf den Geburtstag eingeladen. Aber... Okay, voll das Programm. Actually, ich muss es, glaube ich, nepp machen. Aber Lorenz hat gefragt, ob wir uns so noch essen bekommen. Ja, überlegen.
0: Gut. Das Ding ist, ich muss jetzt das, ich würde so gern dieses Gallery Weekend mitmachen, aber ich muss so viel arbeiten. Okay, wir so haben kann. jetzt
1: 19 Uhr. gehen wir noch eine Stunde was essen, Mascha. Ja. Find und danach gut. arbeitest du. Oder nach ich, Oder vielleicht dann <lacht>
0: nicht. Vielleicht macht es Sinn, dass du dann direkt schlafen gehst.
1: Ich musste zu diesem Geburtstag, weil diese Freundin ist eine sehr gute Freundin von mir. Und als ich wieder kam mit dem größten Jetlag der Welt, kam sie und hat was gekocht für mich. Was ist, ich muss auf diesen Geburtstag gehen. Okay. Sie ist nämlich eine Definitive. der Freundinnen, die Lebensretter sind.
0: Okay. Und dann hast du wirklich keine andere Wahl. Keine andere Wahl. Aber ich werde auf jeden Fall heute Abend arbeiten müssen. Und zwar noch sehr, sehr lange. Ähm, denn bevor ich nach Taiwan fliege... Wann fliegst du? Am Freitag, Freitag. Okay. Äh, muss noch sehr, sehr viel passieren. Sehr viele E-Mails, sehr viele Präsentationen, sehr viel Organisation und auch sehr viele Posts.
1: Unwahrscheinlich YouTube-Videos. Ja. Ich freue mich auf deine YouTube-Videos. Ja, ich mich auch. <lacht> bin sehr gespannt. Okay. Ja gut, Freunde. das, war
0: das Ich glaube, das war eine sehr, sehr lange Folge. Wir hatten uns auch sehr, sehr viel zu erzählen.
1: Ich liebe das, dass wir uns wirklich aber über diesen Podcast einfach updaten können und einfach reden wie in einem normalen Gespräch, aber es einfach geteilt haben mit der Welt. Ich liebe das. Wir werden auch echt viel drauf angesprochen. Ich wurde
0: jetzt auch total viel drauf angesprochen. Es tut mir also total leid, dass ähm, das äh, letzte Woche ausgefallen ist. Nee, es mir tut leid. Es war ja. meine
1: Schuld, Leute. Es tut ja, mir leid. Es war wirklich und wirklich, Schuld. ich freue mich über das Feedback <lacht> auch so krass. Auch zum Beispiel gestern im Outlet haben mich bestimmt drei Verkäuferinnen angesprochen, dass sie uns folgen und äh, den Podcast hören. Und ich freue mich so. Ja. Ähm, Gibt uns gerne Feedback, gebt uns gerne ein Like. Wenn ihr, euch das gefällt, was wir machen, dann verspreche ich, dass ich mir mehr Mühe gebe, keine Folge mehr ausfallen zu lassen. Hey. Und
0: bei mir könnt ihr auf jeden Fall mal rechnen.
1: Mascha macht alleine Folgen so drauf. Hatte
0: ich echt überlegt. <lacht> das
1: wäre so lustig. Hallo, heute führe ich ein Selbstgespräch. Weil. Ja,
0: <lacht> oh mein Gott, das wäre eigentlich, vielleicht geht sowas echt. Ja, das machen ja auch andere Podcasts Aber irgendwie, ich habe es nicht gefühlt. Ich war echt am Überlegen, ob ich es machen soll. Und dann habe ich gedacht, nee. Komm, ich lass es. Ich warte einfach auf dich
1: diese eine Woche. Okay, wir Fernsehen finden das raus, und wir das über Fernensprechchen kriegen.
0: Genau. Und dann kriegen wir das nächste Woche auch. Okay. Ein. Drückst du auf den Roten Dro- Knopf? Oh, ja, ich muss dich vorbeugen. Ich muss dich liege einfach zu bequem in diesem Bett.
1: Warte, Meinst du, ich, ich kann es ich ich vielleicht mit meinem Fuß? Nein, hör auf, das mit dem C zu tun. Nein, sehen. das kann ich nicht. Du löscht ich. alles. Ich schwör's dir. Es ist oh. weg gleich. Na gut. Oh.
0: <lacht> Tschüss!